0: Olá, pessoal que acompanha o projeto Biscoiteiras, que reúne podcasts e lives para comentar a temporada de premiação, esse momento que a gente ama odiar, odeia amar e é assim que as coisas vão. Eu sou a Camila Henriques e eu tô na companhia da Larissa Padrão e da Carissa Vieira. Dê um oi, meninas. Oi, meninas. <risos>
1: Olá, meninas.
0: E é, hoje a gente não poderia falar de outro tema que não os indicados ao Oscar, nesse né? momento que é o Natal dos cinéfilos e que, tal como o Papai Noel, pode reservar às vezes surpresas desagradáveis e outras que deixam a gente bem feliz. E para falar desse assunto, a gente chamou o Túlio Dias do site Cinema de Boteco. Túlio, se apresente.
1: Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? não sei se <risos> o pessoal vai esse programa, agradeço imensamente pelo convite, é, eu não sou o especialista do cinema de boteco em questão de premiação e Oscar, isso é a Dani Pacheco, mas a Dani Pacheco tem um fuso horário que detona ela, então ela provavelmente não conseguiu participar desse programa, mas fico feliz de substituir ela <risos> aqui. valeu demais o convite.
2: E 10
3: pessoas antes de
0: você, nenhuma podia pra... <risos> Bom, nesse, falando do, das indicações que saíram né, nessa segunda-feira, se você estiver vendo daqui a um ano, foi no dia 15 de março de 2021, é, um ano bem atípico, é, do qual a gente já falou várias vezes aqui no podcast, também nas lives. E, e a gente já estava esperando que os serviços de streaming dominassem as indicações e foi isso que ocorreu, né? A Netflix conseguiu 35 indicações, um número ainda maior que no ano passado, quando foram 24. A Amazon conseguiu 12 e a Disney Plus e a Apple TV Plus receberam as suas primeiras indicações. Eu queria começar, assim com o Túlio, que é o nosso convidado, como é que você viu, assim, esse, esse, essa presença grande dos streamings? Isso já era esperado, né?
1: Então, Camila, é, é legal falar isso porque já tem algum tempo que essa discussão vem crescendo e, por conta da pandemia, eu acredito que acelerou é, esse rompimento de qualquer barreira preconceituosa que a academia tinha com os serviços de streaming. É, a pandemia fechou os cinemas, você não pode ver o cinema, então você não pode manter as regras antigas. E nisso a Netflix jogou ali alto, ela viu que cara, o momento é agora. É, então definitivamente, para consolidar de vez o serviço de streaming como parte essencial do universo das premiações de cinema, esse ano de 2021 está colocando aí a prova o que a gente já viu acompanhou no ano passado e agora com esse recorde de indicações que eu acredito que a tendência é para o futuro que a coisa fique mais ou menos assim, especialmente com os outros estúdios, né? Seguirem o caminho que o Warner tá fazendo e perceberem que se eles ficarem fora dos streaming eles vão... Pode falar a
0: palavra? pode oh, a gente tá no YouTube. Pode. Pode. <risos> é, assim, ano que vem a expectativa é que a HBO chegue, né, no HBO, HBO Max chegue, chegando, né, no nas premiações e que a Netflix continue, porque a gente sabe que o que aconteceu no ano passado Vai continuar esse ano, a gente espera que uma escala menor, né, que as coisas é, voltem ao normal lentamente, do jeito que a gente sabe que tá sendo, né, mas que voltem eventualmente. Eu queria perguntar, Carissa, é, como é que você viu as indicações hoje? Esse foi um ano é, que teve mais streamings, né, e teve muitos indicados pela primeira vez, né, e muitas coisas inéditas, que a gente já tava esperando também, né?
4: É, eu achei interessante porque eu tinha colocado na, nas minhas previsões que duas diretoras seriam indicadas, mas eu não acreditava nisso. E eu tinha, inclusive, acreditado que seria a Regina King. Não Sim. que eu não quisesse que a MRFNL fosse indicada, todo mundo que, enfim. Se você que acompanha alguma rede social e o, o algoritmo da rede social permite que você veja o meu conteúdo, você deve saber que eu já enchi o saco de tanto falar de como se eu Então, assim. Eu, eu não estava muito na torcida ficar em Rock ser indicada, mas eu não acreditava que ela fosse entrar. E, Ironicamente, ela entrou e a Regina King não. Tudo isso, assim, é a academia, Duas mulheres consideradas dentro dos, dos Estados Unidos de cor não iam fazer, não iam estar indicadas. Então, realmente, a Closal não ia deixar de ser indicada. A gente tinha muita certeza da indicação dela como diretora e de Nômade Lennon para um monte de coisa, né? E querendo ou não, é muito significativo ver isso. A gente teve um ano onde, por mais que muita gente esteja aí reclamando, mas como a gente teve um ano a gente já falou muitas vezes sobre isso aqui, a gente acabou vendo esse movimento né, dos streams e a gente também viu o movimento de filmes dirigidos por mulheres, que são filmes muito bons. É, enfim, eu vou defender isso, porque eu sei que tem muita gente que não está gostando. E eu tenho algumas questões, acho que, enfim, a thread da Larissa me representou muito. Eu acho que é muito... Quando você está acostumado a se ver representado em absolutamente tudo, no momento que você deixa de ser o centro do dolofote, começa a ser um pouco mais difícil, né? De gostar das coisas, porque, para mim... É muito natural me identificar com o filme de homem dirigindo, mulher branca dirigindo, sem protagonismo negro, porque foi o que eu passei a vida inteira recebendo. Mas para um homem branco cis, é, cis e hétero, assim, nossa, um filme onde só foca numa mulher, sabe? Uma vida simples, não mentiga Ai, por favor, né? Mas enfim, a gente vive momento mulheres com temáticas que não são as temáticas de sempre, porque até o filme da Regina King, até o noite de Miami, o que, é que a gente vê? Uma história totalmente focada em quatro personagens negros. É, personagens conhecidos, né? O Malcolm X, o Sam Cooke e o Muhammad Ali e tal, mas são personagens negros falando sobre questões raciais e tal. E os outros filmes são muito focados em vivências de mulheres, Sim. né, e são filmes com orçamentos que não são gigantescos, não é um orçamento do filho do Fincher, entendeu? Porque a mulher raramente recebe esse budget, raramente recebe esse dinheiro todo, então o que a gente acabou tendo foi, querendo ou não, um pouco mais de diversidade, mais Sim. inclusão de verdade, assim, é filme com diretora asiática sendo indicada praticamente tudo, é um filme dirigido por mulher falando sobre violência contra a mulher, que assim, lendo ou não, é uma grande surpresa porque o filme, o Prouncy Young Woman, né? o Bela Vingana, foi cheio de, de polêmicas, né, e entre outros, para mim foi uma surpresa, muito feliz ver o Judas e o Messias Negro receber tantas indicações que eu queria que ele recebesse, mas eu não acreditava que ele fosse levar mais do que indicação ator, ou talvez uma ou outra coisa, e ele foi indicado a vários outros prêmios, incluindo aí, o filme. Isso é maravilhoso. De toda essa é lógica, eu nunca fico assim pensando: nossa, esse ano é a grande mudança. No ano que vem vai ser tudo, tudo diferente. Não vai assim. A gente vai continuar vendo, por mais que tenha novas regras, a academia ainda está cheia daquele bando de homem branco, que manda e-mail, entendeu, para a diretora dizendo que não vai assistir o filme dela, porque o filme é sobre aborto. Então, assim, eles ainda são a maioria e eu acho que esse ano é um ponto fora da curva e não necessariamente vai ser a tendência. Espero que seja. Eu quero ficar melhor, eu quero ver, sabe... Um, um, uma categoria de direção onde a gente não tenha onde a gente possa ver três mulheres ou quatro mulheres indicadas e isso não seja, meu Deus, que absurdo porque assim, vamos combinar ver certos diretores sendo indicados fazendo um trabalho bem meia boca, quando já fizeram muita coisa melhor, é um pouco revoltante. ah, estou falando do Fincher <risos>
0: <risos> Exatamente somos fãs do Fincher, aqui tem pelo menos assim, eu sou cadelinha do Fincher eu tenho trauma da rede social perder pro Tom Hooper é, Inclusive tudo isso, é, tudo isso é culpa do Tom Hooper, sabe? Se ele tivesse vencido lá, ninguém sentiria obrigação de indicar ele agora Inclusive eu acho que teve uma surpresa que o Fincher não foi indicado O pai dele não foi indicado ao roteiro, né? Eu tava esperando, inclusive me ferrei no bolão mas me ferrei feliz que não foi indicado ao roteiro e me ferrei feliz que era um sort que não foi indicado a direção porque aquele filme aquele final daquele filme é muito brega e enfim é... Larissa é... uma coisa que a gente teve hoje nas indicações assim de grande surpresa que ninguém estava prevendo era o Lake Stanfield, né Indicado por Judas e o Messias Negro. Você assistiu, Carissa também. Não sei se o Túlio assistiu, Judas, assistiu também. É, então eu queria começar assim, com a Larissa falando, né? Como é que você vê assim, essa indicação dele em coadjuvante? Porque tem essa questão. A gente sabe que o Oscar sempre teve fraude de categoria, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o Oscar é Oscar, né? Teve ator assim que é o protagonista 100% do filme, né? Como o T. Hutton e ganhou, assim porque era muito jovem, né? Ele geralmente coloca um ator muito jovem para concorrer como coadjuvante ou quando tem dois atores, mas nesse caso ele estava é, falando que eles estavam concorrendo como principal, né? Tava esperado que ele talvez concorresse como principal, então como é que você vê isso?
2: É, foi a primeira vez que foi, porque normalmente acontece essa fraude, porque os estúdios incentivam né? a fraude, foi a primeira vez que a Academia meio que cortou o estúdio e decidiu fazer outra coisa. Primeira vez não, já deve ter acontecido antes, mas assim, quando você vota no branch de atores, é você que escolhe, você votante, Sim. você que escolhe se você quer colocar como líder ou como coadjuvante, não é já pré-determinado uma lista, não. Mas convenciona-se seguir o que o estúdio pede. Então, por exemplo, um caso que foi bem particular esse ano foi o set de Chicago, que para uhum. mim claramente o... O menino lá do, do Pescoço Quebrado, gente. Como é que é o nome dele?
0: O Ed Redmane. <risos> o Ed Redmayne.
2: Para mim, claramente, ele é o protagonista, assim como o Sacha, acho que é uma dupla de protagonistas, mas eles decidiram que eles iriam fazer campanha para todos entrarem como coadjuvante, porque como é um filme sobre um grupo, eles não queriam privilegiar um ator ou outro, achei é bem legal, assim, toda a parte desse. Então a campanha foi para que todos entrassem como coadjuvante, se entrassem. E, e o Judas, isso não aconteceu, assim. O, a Warner fez campanha para o Laquita entrar como protagonista e para o Daniel entrar como coadjuvante. Não sei, honestamente, não sei dizer se eu concordo. Acho que o tempo de tela dos dois é muito importante, o arco dos dois é muito importante. Mas, assim, realmente, entre os dois, eu acho que o Laquita é um pouco mais protagonista porque a gente está vendo o filme sobre o ponto de vista dele, né? Mas é uhum. questionável mesmo, porque o Daniel, ele rouba a cena, mas acho que ele também rouba a cena porque ele é incrível. E acho que a, 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 o estúdio fez isso para aumentar a chance, né? Vamos colocar o Daniel, Sim. que tá melhor, como coadjuvante, para aumentar a chance dele ganhar. E então, você, assim... ah, Interrompi. Não, mas é, é isso, assim, foi, foi inesperado, assim, mas foi uma boa surpresa, assim, porque ator coadjuvante esse ano eu tava esperando, tava esperando que ia sair uns embuste, assim, até que não, colocaram o Laquite, colocaram o Paul Ressi, que eu adoro, então fiquei feliz.
0: Pensa no Jarleto acordando hoje, falando, hoje é meu dia. <risos> <risos> e, e não rolou. É. <risos> então,
1: ó, sobre essa questão, eu quero ser otimista aqui, né? até faço uma pergunta para vocês. É, qual a chance do Boseman não receber um Oscar posto?
2: Nenhuma. A moça já está já tá preparada o discurso dela para chorar lá. Pois é. Gente, a Oi, mulher cara, dele ganhou por, por de ele coração. no Globo de Ouro.
1: A mulher vai chorar
2: quatro vezes, gente, porque ele vai ganhar um SEG também. O segue também é televisionário. Ah, 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 ah. É, o BAFTA, né? mulher vai chorar quatro vezes
4: ao vivo, sabe? Sim,
2: tu tem é, o um BAFTA ainda, né? Nossa, coitada. Tem o BAFTA ainda, nossa.
0: É, gente, essa é
4: mulher, ela já, tá Coitada. A gente, gente pensava, parabéns, mas assim, nossa senhora. Botou a que se vai é. logo pra,
0: pra receber um prêmio, sabe, diretor, sabe, poupa essa mulher um pouco. Ele já ganhou, sabe. É, a, gente,
2: a gente cortou tudo.
1: <risos> talvez, é, pensando nisso, né, já antecipando essa possibilidade, é, os dois atores do Black Messiah estão juntos na categoria de coadjuvante, que vai que um deles ali tem chance de ganhar. E eu acho que o Daniel Kaluuya tem chance, assim, apesar de não concordar, quer dizer, de concordar com a Larissa, é, na questão do protagonismo. O protagonismo do filme, pra mim, é do Stanfield, tipo, porque o filme gira em torno dele, né? O, o Kaluuya, ele é um personagem que tá ao redor do personagem do Stanfield. Então... Acho que o Kaluuya tem grandes chances ali de ganhar, por mais que o outro esteja melhor.
2: Ah, não. O Kaluuya tá muito melhor. Gente, você acho o Lakit
4: melhor do que o Kaluuya.
2: Okay. <risos> não, o Kaluuya tá muito melhor que o Lakit.
4: Não, ele acha contrário da gente. Ah, é, então.
1: Você acha que... O Stanfield, eu acho que ele tá melhor.
2: Ah, eu não gosto não. A cena que ele fica nervoso porque ele tem que fazer determinada coisa pra não dar escolha. É eu mesmo ficou muito spoiler. meio novela, sabe? Ficou, ah, não sei. Aí, eu eu não, sou não. muito <risos> fã
4: do, do Laquite. Eu acho ele é maravilhoso, mas eu acho que o Daniel Caloia é uma força da natureza, sabe? E eu acho que ele tem é uma força da natureza não é só nesse filme, e eu acho que ele já merece premiação, inclusive, como coadjuvante, há bastante tempo. Porque, me julgue, o filme... Ninguém precisa gostar do filme, sabe? Mas o que ele, pra mim, a melhor interpretação de viúvas é a de Não tem maior vez, que, como a Larissa eu concorda, eu acho ela maravilhosa. Mas eu acho que naquele filme ela tá mais do mesmo. Eu já vi, sabe? Eu vi a Alice o tempo inteiro em *House of the Wave with Murder. E ela tava fazendo basicamente a mesma coisa que ela fazia na série. Era tipo tem muito... Um cachorrinho. É exatamente. É o piloto automático dela, e eu estou aqui no, no lugar de fã apaixonada da Viola. Eu acho que a Elizabeth, ela tá maravilhosa também. O filme pode ter suas seus altos e baixos. Eu sei que muita gente ama, muita gente detesta. Enfim, é um filme que não fez esse buzz todo, mas eu acho ele maravilhoso. Você sabe o cara estava lá fez nós ou oh, Nós, oh, ele fez Corra e tá ótimo, maravilhoso. Logo em seguida, ele fez o Pantera Negra, e aí ele faz um negócio completamente diferente, que ninguém tá gostando. Então, assim, para mim, o Daniel Halu é uma força da natureza que merece ser reconhecido como tal. <risos>
0: Ele já deveria ter ven... eu, na verdade, eu não tô lembrando agora quem concorreu com ele no ano do Corra, mas o Corra era o meu filme preferido daquele ano, então. É Isso, bom. acho que ele e o Laquice são dois atores assim que a indústria tá investindo muito, né? Atores, atores jovens, né? O Riz Ahmed também, né? Que é a primeira indicação dele, eu acho que espero que seja a primeira de muitas. E assim, dos atores dessa geração, é, tem o Steve Young também indicado, né? São atores jovens, assim, né? A gente está acostumado a ver.
4: Pera, só ainda voltando rapidinho, só coisa do, do, dos dois. Vocês não acham que os dois serem indicados diminuir a chance do Caloia, por exemplo, que estava ganhando prêmio? Porque pode Não, um eu bom? acho que
2: eu acho que não. Eu acho que só dele entrar, meio que já foi meio que na sorte, assim. Eu acho que o Eu acho que foi é porque o pessoal o gostou muito do filme. É, eu acho que se ele ganhar o SEG, tá meio que certeza, assim. Né? É,
0: assim. O é mais famoso que o Lucky Stamfield, né? Assim, as eu pessoas... Cade...
4: Será? cadê. o Lucky Stanford, ele tem tido uma carreira... Ele já era mais perfeito do que o caluia quando, por exemplo, o raconte ele faz a planta, e a série pode Sim. não ser tão popular aqui, mas é uma série relativamente popular lá nos Estados Unidos. Ele é muito salário. Ah, mas você acha que membro Nossa. da
2: academia vê Atlanta? Ah, eu acho que
0: eu ele, acho que ele, ajuda. O ele, ele,
4: ele, 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 ele é bem conhecido. O eu acho que em alguns aspectos, ele é mais, em, em alguns grupos, é mais conhecido do que o Daniel Caluia. Eu, eu acho que
0: ajuda. Eu acho, por exemplo, bom. que o fator Hamilton vai ajudar muito o Leslie Odon na categoria de melhor canção, porque. É uma, assim, eles querem premiar alguém de Hamilton, assim, a indústria quer premiar, na verdade a indústria quer premiar o Limano e Miranda, né, assim, no momento que ele fizer uma música, assim, talvez, né, ano que vem ele tem um, esse ano ele tem o um In The Heights, né, o musical, mas assim, no momento que ele fizer alguma coisa que dê para premiar, assim, porque o Moana foi no ano do La La Land, né, não tinha como, eles vão premiar, ainda mais que ele vai fechar o Egote, né, então assim, é uma narrativa maravilhosa. É... Então, eu acho assim, que tem muito dessa coisa assim, de gostar de algum projeto e, e ser fã. Eu acho que a Viola, tendo o How to Get Away with Murder, que era uma, uma série com muita audiência, deu um cartaz muito grande para ela. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas eu ainda acho que o Daniel Kaluuya vai ganhar. Eu acho que a indicação do Lucky só mostrou o quanto a academia gostou do filme. Que a gente teve, alguns anos atrás, o Sam Rockwell... O de Harrison foi indicado com ele. O de Harrison não estava aparecendo nas premiações, né? Então, meio que até a gente pensava que os três anúncios poderiam vencer melhor filme, né? Pra, tava dividido entre a Forma da Água, mas assim, eu, eu pelo menos achava que os três anúncios iam ganhar e o Guilherme Doutor ia ganhar diretor, ia dividir, né? Então.
2: O lógico, que eu achei do Calo e do Lakite é que, tipo, a gente descobriu que membro da academia é igual ao membro do BBP. Eles combinaram voto, né? Porque isso só aconteceu gente, porque eles combinaram, não é possível. Gente, eu fiquei chocado. É Coincidentemente, nem... todo mundo votou no Lakite como coisa do Vão. Não, gente, é,
0: é umas coisas assim, tipo a Kate Winslet, né? Quando ela foi indicada como principal por o leitor, sendo que ela tava ganhando tudo de coadjuvante, né? Mas tem aquele negócio, né, de. Você pode receber votos suficientes nas duas categorias, mas você vai entrar na categoria que você receber mais votos, né? Então, ele pode ter recebido para melhor ator, mas era uma competição muito maior. Mas, enfim, a minha indicação daquela, dessa categoria que eu fiquei muito feliz e eu apostei, eu acertei, foi o Paul Rassi, né? Que é um dos poucos indicados na história dessa categoria por linguagem de sinal. É, então... É muito significativo, né? E é uma categoria com três atores negros. Então. E aí o, o quinto indicado é o Sacha Baron Cohen, que, enfim, né? Ele tá indicado em, em duas categorias diferentes, por dois filmes diferentes. E o que, que vocês acham? Vocês acham que o Sacha Baron Cohen vai. Acho que ele só vai lá curtir a festa mesmo, né? De máscara, espero. <risos> vai ter festa? pergunta. Vai, vai ter é, pelo, pelo visto... Não, festa não, né? Vai ter... Ah, gente, o pessoal vai fazer festa. Vai ser tudo que nem é Kate fazer, Hudson. Né? Vai ser que não é Kate Hudson no Globo de Ouro, gente. Vocês sabem. Eu eu tô tô só pedindo, pedindo. A gente vai
4: fingir que não vai ter festa. Mas vai ter festas assim, privadas, assim. que é continua acontecendo? Tá, assim, Sim, tá. O, o ele foi, assim, a Mar... não, nós estamos testando ah, o shit's creek
0: lá, lotado de gente, sabe? Vai não, saiu foto da Beyoncé indo co indo comemorar o Grammy. Gente, aquela mulher virou a maior vencedora da história. Vocês acham que ela nem ia sair para comemorar, sabe? Na mansão dela, claro, mas assim, ela chamou os amigos, né? Assim, enfim, né? Talvez já esteja Todas todo mundo as... assinado né?
2: Todas as aspas da pandemia, todo mundo testado, social, com distanciamento social, os protocolos. <risos> seguindo todos os protocolos de segurança. Estava falando de diversidade, das categorias de atuação, tem um monte de... Eu estou travando minha câmera, né? Tem um monte de recorde de diversidade esse ano, Sim. né? Na e, e, categoria de atuação, por exemplo, tem... são seis atores negros mesmo, que é o que já tinha acontecido em 2017, mas nove dos vinte não são, não são brancos, sabe? Se considerar também uhum. É, enfim, e asiático, número de asiáticos aí, é. né? o, o Riz Ahmed, inclusive, é o primeiro muçulmano, gente, porque eu achei, tipo, nossa, tem muçulmano pra caralho nos Estados Unidos, como é que pode o Riz Med ser o primeiro muçulmano, assim? Isso gente? é
4: curioso, porque o, o de Moonlight,
2: ah, uma Há. rush, mas
4: uma rush lá foi ator coadjuvante, né? né? Ah, e... É
2: ator, é ator. Ah,
0: o... sim, ele é.
4: porque eu fiquei pensando assim, quando eu vi isso, é... mas eu, ele
0: não é muçulmano, mas então é só na categoria de melhor ator, né? Não, não, é. É, e atriz já teve também. Atriz coadjuvante teve a Shoray Aguidashilo naquele é. ano do Senhor dos Anéis, que ela foi indicada por Casa de Areia e Nevo mas inclusive o Steve Jung e o Reza Ahmed né são os primeiros atores asiáticos na categoria de melhor ator indicados é, que são que tem cabelo eu adorei essa trivia porque antes foi o Will Brainer e o Ben Kingsley que ganharam né então é, essa trilha não é minha, eu vi no Twitter, mas eu achei bem a minha cara, assim, saber esse tipo de coisa.
1: O Steve, amigo do Negan, né, do The Walking Dead, ele também é o asiático mais jovem a ser indicado, não é? Eu não sei, mas eu acho que sim, porque o Pat Morita é era um senhorzinho, né? Eu não tive tempo de pesquisar e validar, mas falaram que é o cara mais jovem a ser indicado. É, ele, ele é...
0: Ele é bem jovenzinho, porque já teve o Pat Morita, que é um senhor, bem 15, não sei quantos anos tinha, mas enfim. É... E é a primeira vez que dois atores asiáticos indicados juntos, e é a primeira vez que dois diretores asiáticos indicados juntos, né? A gente teve o Bon John Rua ano passado e o Ang Lee, o Kurosawa, mas assim, nunca indicados juntos, né? Então, mostra a força, né? E é a primeira mulher asiática indicada em direção, e ela pode levar vários prêmios no dia, né? Ela pode levar quatro de uma vez.
2: Falando Júlia, que estavam de, de, de assim como o Natal tem as boas surpresas, as surpresas ruins. Tipo, você pode ganhar uma bicicleta ou uma meia. Né? <risos> a, acho que a, a bicicleta dessa edição é tipo só tem um homem branco americano indicado a diretor. Parece gente. O um jogo virou, não é mesmo?
4: A, a ironia Mas... seria esse homem branco fosse eu ia ficar morrendo de ódio. Pensa numa pessoa que ia ficar. Ai, o ódio. Era isso? meu Pode favor, meu Globo aí. de Ouro. O Aaron
2: Sorkin ganhar. Fiquei assim. Ah, tá. ah, não, gente, o Finch não vai ganhar, não.
1: Não, Meio, gente.
2: No, no, no favor. Eu acho que Ai, vai eu ser, eu vou... ser tipo vai. ser tipo o. Caralho. <risos> gente, me desconcede, eu tô muito sem memória hoje. Aosificado. O irlandês, o irlandês, o irlandês. O irlandês. O ah, Leonardo,
4: o irlandês. acho o irlandês,
2: eu acho, o esse ano. Vai ser, tipo, vai lá só pra beber. É, né? O melhor homenagem ao pai dele. É nossa, imagina o Finter saindo do Oscar com 10 indicações, se ele bebe em tudo que ele pede É verdade, Eu amo o gente. Eu acho assim que pra nossa,
1: ele gente, não. Tem chance mesmo, exatamente pela questão do Oscar premiar é. o conjunto da obra, não a obra em si.
0: Eu acho que o momento dele, ele não tá com uma narrativa forte. Eu acho que as pessoas querem premiar mesmo a Zal, ainda mais assim, que ela vai dar muito dinheiro esse ano a indústria, né? Ela pode ajudar a salvar o cinema esse ano, né? Beijo, Nola. É... E... <risos> <risos> assim, eu não vejo mais o um que ganhando assim esse ano. Eu, é. eu, eu via como grande vencedor, mas ele teve uma performance assim, nas premiações bem... A quem, né, do que se esperava?
4: Aí, eu que, é só que nos últimos anos, o Oscar tem surpreendido exatamente na categoria de melhor filme. E aí, às vezes, essa é a questão. Porque a gente espera, e é bem isso, a gente tem visto que nem sempre o filme que está levando o filme dos produtores é o filme que leva o Oscar. Então, eu não acho que o mesmo que é levar os produtores, eu acho que é de nômade, né? e é isso, só que a gente precisa lembrar também que a academia, apesar de querer pagar de nossa, como eu tô inovadora, e olha como eu sou inclusiva, ainda tá cheio de homem, ai, desculpa, mas que é branco, é, racista, homofóbico, entendeu, machista, é, então, machista não, misógino. É se fosse machista, tava ainda dando pra aguentar, né? mas não é pra Então, assim, eu tenho um receio, porque eu acho que a narrativa, eu acho que o lobby, inclusive de Nordland, é muito melhor, tá funcionando muito mais do que o de Mank. Mank, na verdade, em alguns aspectos, tá frustrando. Sabe, eu acho que não só o Fincher, como toda a Netflix, enfim, em alguns aspectos. Porque eu acho que achavam que ia ser realmente o grande vencedor da temporada e não está sendo. Eu ainda sim, acho sim. que a Chloe Zau tem a maior possibilidade de levar é, o melhor filme e levar a direção. Dito isso, é lógica. E ainda acho que pode ser que um leve direção e outro leve o prêmio de melhor filme. E aí é está... A coisal pode acabar levando o melhor filme e o fim levando a, a direção só por. Ou o contrário, que ia doer bastante no meu coração, inclusive. O contrário. Mas é que é. são maneiras diferentes de votar,
2: né? direção você vai lá e escolhe melhor, o filme é por ordem de preferencial. Então, acho que as pessoas não têm nem como levar isso em consideração para, tipo, ah, não vou votar no Nomadland, porque eu já votei na Coisal para ganhar a diretora, porque é diferente, é a ordem de preferência. Eu acho que Nômade também tem muita chance, inclusive por causa dessa coisa da ordem de preferência, porque Nômade que não, não, não ofende ninguém, sabe? Então ele não vai aparecer em é último na lista de ninguém. E Judas, ele,
4: pra não, ela, é para Vingança e Judas dele. nunca
2: vão ganhar, gente, nenhuma. Entendeu? Mas assim, por exemplo, ano passado foi a surpresa do Parasita, foi a surpresa foi a positiva. Minari também parece que eu não assisti ainda, mas parece que é um desses filmes que também não ofende ninguém. É bonitinha, é fofa, é hum... Sim. Sabe?
0: Ele é, ele é o filme do sonho americano, né? Aquela coisa, assim, o pós-Trump, né? É um... Assim, a gente sabe que o Oscar também, às vezes, ele tá muito junto, assim, com o momento político, assim. O Moonlight foi o primeiro filme que ganhou no pós-Trump, né? Assim, a gente tem que lembrar disso. É, a gente sabe, assim, que as pessoas não combinam voto, que tem esse método de votação, assim, de melhor filme que vota no menos rejeitado, né? No, no que menos as pessoas odeiam, mas... Vocês acham que a Larissa está falando assim pode continuar nisso? É, vocês acham que isso pode prejudicar o nome do Lente? Porque eu não estou vendo gente falando, não tem anti-campanha dele, eu não estou vendo muito, assim. Pode ser que comece agora, não, né?
2: Eu acho que não. E eu acho que assim, se forem. Se, se, a, se a Netflix ganhar melhor filme, vai ser a primeira vez que ela ganha, né? Porque ela já ganhou prêmios importantes, mas hum. ela nunca ganhou o melhor filme, né? É, Sim. Eu
4: acho que não é, que é, que é nem ela... um o mais
2: forte. É. É, é, parece é que o mais forte da Netflix pra ganhar. Eu acho que o mais forte da Netflix para ganhar é o set de Chicago, que foi indicado ao um Segue Sim. de Lento. Eu, eu, acho que set eu set... achava eu que ganhar melhor mais filme, Sete Flag. Todos
4: esses anos com filme feito Roma, com o próprio Irlandês, aí vão me dar prêmio pra mente. Aí, olha, sinceramente, sabe? Me respeito.
0: É bem a cara da. Quando eu vi aquele final do set de Chicago, eu falei, xixi, Oscar. É Oscar. É Oscar. É o tipo de filme que as pessoas assistem, choram e, nossa. Mas eu fiquei surpresa até com o Alonso Sorkin esnobado. Eu achei que o Thomas Winterberg ia pegar a vaga da Emerald, né? Mas vocês então apostam na Chloe, né? Eu tô apostando na Chloe, eu acho que... Inclusive, não...
2: a, a Carissa falou de, 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 de otimista, eu fui ao contrário. Eu tava com a... Tipo, não, o Globo de Ouro tipo, de três diretoras, pelo amor de Deus. Se a academia não vai querer esperar o Globo de Ouro, tipo, pôr só duas, né? Vamos lá. <risos> E não indicou pra entrar alguém melhor no lugar? Não, a Regina King podia facilmente ter entrado ali. Tá, sabe? Você não colocou Spike Lee já, pra começar. Nossa!
0: Pois
1: é. Que é. É um... é... É... O que,
0: que aconteceu, é do... né?
1: O The Roy, o não... que ele não o adjuvante, tá doendo aqui.
0: Ele tava concorrendo como melhor ator, né? Assim, só que...
1: Enfim, o filme... Ah, enfim,
2: é, é... Do... É, é, é verdade. <risos> Nem o Chadwick, né? Assim...
3: Nossa.
2: Nossa, eu acho que pelo menos, tipo, sei lá, pelo menos o Spy, eu, eu achei que ia entrar em melhor filme meio que, tipo, Selma, sabe? Tipo, a ah, gente é, não acha que a sua é a melhor, a gente não acha que o seu roteiro é melhor, mas você vai entrar em melhor filme. Eu achei que destacamento ia entrar em melhor filme, pelo menos de Acalista é maior. Mas doeu, não sei, que foi indicado a trilha sonora, pela verdade eu nem lembro da trilha sonora de, de destacamento do olho, assim, é dos menores pontos de destaque do filme,
4: sabe? De tanta coisa. É. O pior é pensar que esse ano foram só oito filmes, não chegou nem a nove. O que é isso? No Porque tem é uma nota a mínima. Minha... É, por, é por causa do tipo de votação que existe. Para você entrar no melhor filme, eles podem colocar até dez, mas você tem que ter uma nota mínima, Então, número de votação. E aí não alcançou. Então é, é meio frustrante isso. Eu não achei que chegava a dez. Eu sei que a Larissa achava que chegava a 10, eu achava que ia ter nove. Mas, do... Gente, essa... mas é muito filme antes cara. Eles não mudaram a regra de melhor filme para entrar 10? Ano que vem. É, agora
2: é. Era... Ah, eu
1: também achei que ia ser para esse ano, mas parece que não. É. Parece não.
2: Parece Mank não foi um de cada roteiro, né? E nos últimos 50. Eu até notei que nos últimos 55 anos só dois filmes ganharam o melhor, melhor filme sem ser indicado a roteiro, que foi A Noiva Rebelde de Titanic, que são filmes de realmente, então... Titanic é... não foi de
0: cada roteiro.
2: Não, é porque o roteiro é meu mesmo. Mas fazia... isso não é critério, né? Mas depois que eu fiquei mais velha, eu fiquei horrorizada, eu fui revivo eu fui, né? Minos, o cinema, nós roteiro também é mesmo.
4: Eu ficava com ódio quando diziam que o roteiro era. Mas eu amo o Titanic.
0: Eu amo o Titanic, é um dos meus filmes da vida.
4: Meu
1: também, mas o roteiro é muito chocado com gente. Não, a gente é o né? Que? Pode falar tudo. É, deixa eu me falar desse final
0: de semana, inclusive. Ai, eu adoro, eu adoro, adoro. se é, Los Angeles está proibida, mas Titanic eu entendo completamente, assim, e defendo e queria que a Glória Stewart tivesse vencido a triste coadjuvante, mas foi minha primeira decepção com Oscar, ainda criança. Mas Nossa, vamos agora é uma, <risos> falar das categorias. É uma,
2: uma... Uma coisa específica também de Men que é que ele também não foi indicado a montagem. E desde hum. 80, o único filme que ganhou sem ser indicado a montagem foi o Birdman. Aí eu até vi um comentário engraçado que é porque parece que não é montado, né? É, é fotografia, né? Mas é
4: muito engraçado porque eu lembro que foi uma discussão muito grande dentro da faculdade. Meu professor de montagem, ele defendia, ele não gosta de Birdman. Mas ele defende que filme em plano sequência, que emula plano sequência, é uma boa montagem. Que às vezes o diretor não fazer cortes ou coisa é, na verdade, o diretor não tá, é montador. É um, uma grande de montagem, mas que. Geralmente, filme que leva a montagem, ou que é indicado a categoria de montagem, são filmes que chamam a atenção. Que, assim, se sobressai. E que, curiosamente, muitas vezes, uma boa montagem, ela é boa justamente por não sobressair. Então, é, tipo, é muito... Eu acho,
0: eu acho que é tipo, por exemplo, eu me bati hoje vendo as indicações que eu quase botei meu pai em design de produção, porque eu vi muita campanha para ele, né, na internet. É, ainda não vi o filme, ele ainda não tá disponível, mas eu sei que a academia, a academia, né, 10 mil pessoas, na verdade um grupo, né, de... Da, do branch de design de produção, eles preferem filmes de época, porque são mais chamativos, a gente sabe, assim, que nas categorias de figurino, também, assim, é, é comum a gente ter poucos filmes contemporâneos, né? Então, eu, eu, eu fiquei até, foi uma surpresa feliz, apesar de eu ainda não ter assistido o filme, mas de ver um filme contemporâneo indicado, né? É, porque as pessoas às vezes acham assim, que o melhor figurino é aquele mais vistoso, é aquele mais né, aquele mais chamativo mas não é necessariamente, né o que serve melhor a história, né por exemplo, o Diabo Vesprada foi indicado, que eu achei muito inspirado, por exemplo. Porque figurina é o
2: filme, né? Além de várias outras coisas. Inclusive, mas... no sindicato, eles. No, no prêmio do sindicato, eles separam, né? Porque é meio que tipo. Mas vai correr atrás de uma, uma roupa do século XVII, é claro que ela vai chamar mais atenção do que o de Brusinha,
0: é. né? É, gente, o Diabo Vesprada perdeu para Maria Antonieta. Também foi muito merecido, né? Fiquei, enfim, né? É maravilhoso Mas vamos falar das categorias de indicação A gente teve na categoria de melhor ator uma indicação póstuma A primeira indicação póstuma desde o Heath Ledger A primeira indicação póstuma de melhor ator desde o Máximo Troisi nos anos 90 né? e, a prim... e pode ser a primeira vitória póstuma em melhor ator desde o Peter Finch nos anos 70 por Rede de Intrigas é, a gente já falou que o Chadwick Boseman tem grandes chances de vencer, mas eu queria que vocês falassem, assim, é, nessa categoria, e também, vamos juntar logo categoria de ator e atriz, a gente acertou no bolão, né? Eu, eu e a Larissa, não sei se a Carissa acertou também, mas era aquilo, né? Eu, eu acho
4: ator, atriz, som e... Todas, né? Som e... Diz... e diz... Não, e cabelo de casa, eu fui atrás de Emma. Eu acreditei que Emma levava... É, eu,
0: eu acertei só a atriz, assim, 100%. Assim, quis me bater, mas tudo bem. Mas, assim, eu acho, por exemplo, que em atriz, a Android Day... Se a, os membros da academia assistirem o filme, eu acho que ela leva. Porque é uma atuação, assim... É muito boa, assim... Eu acho muito boa, eu acho que é melhor que o filme. O filme do Lee Daniels tem muitos problemas, assim, questão, assim, de... Primeiro, assim, que é homens falando sobre a Billie Holiday, basicamente, o filme, né? É, mas e, ó, tem um homem branco assim que inclusive foi um grande upgrade que botaram o Garrett Hedlund para ser um cara que é horroroso na vida real mas a gente agradece até mas enfim obrigada é... É ideia. <risos> mas enfim é... eu acho que se assistirem o um filme assim é uma atuação que pode levar e é a segunda vez que duas atrizes negras indicadas no mesmo ano desde 72 e em 72 quando teve esse momento até então inédito, a Diana Ross, que também é cantora, que nem Andrew Day, foi indicada por interpretar a Billie Holiday também, né? Ela e a Cecily Tyson perderam para a Liza Minelli. É, então, assim, quem vocês acham que leva? Porque ainda está meio, meio difícil né, de saber, assim, Tá a Carrie Mulligan, ela não foi indicada ao BAFTA, é, Carissa, quem você acha que leva ator e atriz? A a gente já falou né, que é o Chadwick, mas... Enfim. Eu acho que o Chadwick leva
4: e, e acho que assim, é muito... Parece que aconteceu alguma coisa muito surreal aqui assim, pra ele não levar. Sim. Agora, atriz, eu, eu ainda tô muito na dúvida, sabe? Porque foi uma surpresa é, o Globo de Ouro e aí é aquela coisa. Não é porque o Globo de Ouro ele é uma grande criação para pre prever o que vai ser lógica. É porque depois disso, logo o filme mudou, entendeu? E aí, eu acho que as pessoas começaram a ver. Dito isso, eu ainda não acho que ele é o um filme que boa parte dos votantes parou para assistir, sabe? Então, eu tenho minhas dúvidas por causa disso. Eu não assisti o filme, é, eu só... Enfim, é dizendo o que está acontecendo e, e é isso. Não assisti, eu não vi a interpretação dela. Confio na Camila, verei também, até lógica, mas assim, confio na Camila, acredito que ela deve estar incrível. Mas... Eu achei ela
0: maravilhosa.
4: Assim. Mas é aquilo, né?
0: Amo Carrie é Mulligan, diva do meu coração, maravilhosa nesse filme também. É,
4: eu mas eu acho que mais gente viu. Vive... Ai, uma mulher negra levando vai ser ruim. Nunca. É, sabe? Por mais que eu amo Bela Linda, assim, que eu amo a Carrie Mulligan. Ao mesmo tempo, a narrativa da Carrie também teve cresceu e teve força por causa da misoginia que ela sofreu.
3: Sim.
4: O filme talvez ela não tivesse a mesma força que ela acabou tendo se não fosse um monte de homem falando mal e falando mal do tipo de personagem que ela tá fazendo e tipo aí da Variety, sabe? A revista gigante e super, apesar de tudo, é uma revista muito antiga. Dentro do, do, do meio audiovisual, então, gente, eles hein? chamaram ele.
2: Eles chamaram ele na de Joy de Personal Color,
4: pelo amor de Deus. Agora esse ano, assim, do ano passado para cá, ó, 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 ó é só coisa errada, é impressionante. Porque assim a mulher é loira, entendeu? Ela me chame ela de Latina, aí
2: beleza. Mas... É, não, eles são tão poderosos que eles podem determinar a cor de acordo com, com, com qual país a pessoa nasceu, né? Que poder é esse, não? É. não? Porque a sua cor é o país que você nasceu, vai com o
0: E ela é argentina com britânico, né? Assim, Sim. vale lembrar. E na Argentina tem uma presença muito Eu, não, grande não, não. de europeus, Eu acho né? acho que
1: ela nasceu, ela, acho que ela nasceu nos Estados Unidos. E ela Ela nasceu, nasceu em, em Miami. De... Pois e é. morou na
0: Argentina até os oito anos. Ela não sabia falar inglês. Isso realmente, Isso.
1: Assim, eu fico passada
0: é. com o inglês dela, inclusive. Mas, né? Assim, ela não tem, ela tem as oportunidades que atrizes latinas não têm, né?
4: Óbvio, né? Assim, branca loira, é loira. Pelo amor de Deus, ela não dá loira, entendeu? E o ela britânico.
0: Passa <risos> com paquebritânico.
4: Loira natural, assim. Eu acho, inclusive, que eu não sei se ela é loira natural, mas assim, ela passa por uma loira natural. Então, pelo amor de Deus, sabe? Não é uma pessoa com, enfim, sei lá, o povo aqui que... Ai, Loura, Ah, vou, meu filho, sabe? Foi, Foi a Alice friend. Braga, né? Sabe? Mas, enfim, eu acho que a Carrie Mulligan acabou tendo, crescendo mais o lobby dela também e toda a narrativa dela que um pouco.
2: Por
4: causa
2: disso, sabe? Sim, sim. Eu, eu acho, eu acho sim. A Indra Day é bem difícil, porque é a única indicação do filme. Tudo bem que ano passado também a, a, a Reneza Wega ganhou pelo, tipo, pelo Jude, mas a Reneza Wega já tinha um nome mais forte, né? Na indústria, para conseguir. ganhar né, pelo Bota o pé que é bom a gente botar em Jude, você nem assistir aquela merda. Arrasa o oh, é um filme! filme.
3: <risos> ah.
2: mas, então, não sei se ela tem chance, mas assim, eu acho que a Karen Mulligan, por enquanto, vamos ver o segue aí, é que tem mais chance. Porque assim, a Vaiola, vamos lá, né? É um papel, eles, sempre eles gostam de premia maquiagem, né? Mas enfim, é um papel bem, bem não é grande coisa não é das maiores que a Vaiola já fez. E me questiona se ela é protagonista também, para ser bem sincera, se também tá na categoria certa isso daí. Mas enfim... É, a Frances McDonald vai ganhar o melhor filme, já tem outros dois Oscars, acho que não vão prestigiar ela esse ano, então eu acho que tá mais pra Karen Mulligan. A minha, favorita, é, a, minha, a, minha favorita, a minha favorita era a Vanessa Kirby, mas Pieces of a Woman realmente a academia não assistiu, porque senão teria indicado ela em Burst, né? Então vamos. Ah, inclusive ela, teria ven ela venceria melhor é, a melhor crítica adivante,
4: né? É, nossa, eu fico puta que as pessoas não assistiram esse filme, muito. Só o comentário é que ainda tem mais um detalhe quando a gente pensa. É... Meu Deus, uma família frigoria é Nomanlen, que é esposa do... do... esposa dos Cohen, como se ela fosse cara por dois, né? Mas dormir é uma é, é é um do pessoa, entendeu? Ela recebeu prêmio por três anúncios para um crime, foi tipo ontem, sabe? Ninguém vai. Eu acho difícil ela ganhar, principalmente porque foi ontem. E ela sabe? nem liga,
2: sabe? É, é, eu acho que nem eu daria prêmio pra ela. Assim, não, não amando ela, eu não daria prêmio pra ela esse ano, tá muito bom esse ano. Inclusive é isso, a aparência é a minha favorita, mas assim, se a Kerry Mulligan ganhar, eu vou ficar super contemplada. Após fosse pra ela desde a educação, pra ela ganhar um Oscar. Inclusive, acho que ela foi roubada em Mudbound, não ter sido indicada em Mudbound, mas. Então, acho que a Carrie Mulligan ganha merecido. Ah, eu, adoro se também, eu ainda seu opinar também, que eu ainda não vi o filme, não. Mas eu vou ver. Diferente dos membros da academia, eu vou ver.
1: Ó, nessa categoria, ah. eu ah. gosto muito do trabalho da Vanessa Kirby. Talvez, eu acho que a personagem dela, de todos esses filmes que a gente tem aí concorrendo, seja uma das que tem um arco de evolução mais forte, né? A Francie McDormand, ela é surreal, ela tá muito bem no, no lente A Viola Davis, cara, eu fico na dúvida entre ela e a Mary Streep, quem é mais foda, sabe? Então, sempre que eu vejo a Viola Davis, eu fico naquela. Meu Deus, que, que mulher, saca? É, e a Karen Mulligan, não sei, eu nem tava sabendo que ela tava com tanta chance, tão forte assim, porque o filme é bom, a atuação dela é muito boa, é, e é, é engraçado, né? Porque avaliar a atuação... É sempre algo meio subjetivo. Como que a gente avalia é assim, melhor atuando que o outro, sabe? Mas a personagem dela, ali na narrativa, não tem a mesma força. Óbvio, tem força pra caralho, óbvio. Mas comparado com a Vanessa Kirby, por exemplo, sabe? Então, é uma, uma categoria aí bem curiosa pra gente ir aprofundando.
2: Ah, eu acho que a atuação da Vanessa Cubby é, é Oscar date mesmo, né, mano, eu vou fazer 30, 30 minutos de um plano de sequência aqui eu guardo esse se não me em para o Oscar, sabe? É, foi foi a, a
1: atuação do Oscar aqui. É o clipe dela, né?
2: É, o clipe dela vai ser 30 minutos de parto, inclusive. Ô Camila, você tá muda? Vocês duas estão mudas? É, muito fofoca, gente. <risos> o é, um
0: momento fofoca, assim, é que a Carrie Mulligan, não sei se vocês sabem ou lembram, mas ela namorou por um bom tempo com Shia LaBeouf. E sabe, né, Carissa? Carissa sabe, gosto que a Carissa lê os mesmos sites que eu. <risos> é, na época da educação, inclusive, é, eles, eles fizeram aquele o Wall Street 2, né? E, enfim, né? Aí a Shia LaBeouf, e, é, né? Tá naquele... Prejudicou, eu acho, que a Vanessa Kirby, né? A gente já falou algumas vezes aqui, porque ele é um babaca, né? Um abusivo e, enfim, né? Muita gente... É
4: por isso que ela hoje faz filme Detonando o um Homem, depois de ter tido
0: relacionamento com Nossa, um gente... Romance, <risos> Coitada, sabe? Mas ela parece estar feliz, né? Com o Manford Sons lá, né? Vivendo a vida dela no campo, né? Cantando Isso folk. Assim, <risos> a tipo fez o member
2: da casada com os, com os Coen, a Carrie Mulligan casada com o Van Person. Sim,
0: exatamente. <risos> é. Inclusive, ele fez a trilha sonora do Inside Lee Davis, o marido da Carrie Mulligan. Ele trabalhou na trilha sonora. Hashtag Curiosidade. Mas, enfim, agora nas categorias de coadjuvante, a gente tem. A gente já falou do, do Daniel Kaluuya, né? Que é o favorito, mas a gente tem na categoria de coadjuvante. Atriz, coadjuvante, a gente tem algumas coisas, né? A gente tem a primeira atriz da Bulgária, indicada, que é a Maria Bakalova que eu achava, assim, até o último momento, que ia ser tipo a Lo assim, que ia ser a favorita da crítica, mas na hora, ninguém ia botar... ninguém ia, Ela não ia ter voto suficiente, assim, pra, pra ser indicada. Mas pode ser que ganhe até, né? Eu, eu não acredito, eu, eu só acredito vendo. Teve a Amanda Seyfried... Primeira, segunda atriz de Meninas Malvadas indicada é, e a gente tem a nossa, né, eterna dama de honra, né, nunca noiva, Glenn Close, se tornou uma das cinco atrizes mais indicadas da história do Oscar, com oito indicações e juntou-se ao Peter O'Toole, que é o maior perdedor da história do Oscar, com oito indicações, só que Peter O'Toole já morreu, né, não tem como ele passá-la, né e ele venceu um Oscar honorário antes dele ser indicado pela última vez. Ele, entre a sétima e a oitava indicação, ele venceu o Oscar honorário. E, então, né, gente? E aí? Eu estou... Ah, mas eu se não derem pra ganhar
2: nesse ano, ela vai ganhar um honorário em breve, porque vai ficar... Tudo. Ah, não, mas eu quero eu quero competitivo. Gente, eu quero a reação a dela. Vai. Eu acho que esse ano pode ir, porque é, as, outras, as outras são novas, assim, não tem, não tem tanto esse nome, né, na categoria. A Olivia Colman, a, tipo, a atriz luminária, a gente sabe, ela entrou ali e, e a Academia acha que já fez um grande favor em indicar ela, e obviamente que ela não vai ganhar. Aí ela ah, ganha. <risos> e a Olivia Colman já ganhou da Glenn Close na última vez, então eu não sei se vai rolar um, nossa, acho que chegou a hora, hein?
4: Gente, é? a...
0: Ele a Hilary Swank ia que ganhou bem duas bem vezes bem, da Annette
4: Banning. Assim. É, e assim, mas a situação da Olívia como ganhando de novo pra Green Close. Agora eu vou te dizer, né, ela foi... Gente, a Green Close foi indicada pelo filme mais bizarro de todos os filmes bizarros que podiam ter esse ano, então... Quer dizer, seria mais bizarro se fosse o filme da CIA. Mas assim, Sim. não, é... Que foi indicada pra um de ouro. É. Enfim
0: e ela mas, eu acho que mas, ela tá mas... super ela fez piada com isso né gente assim a Glenn Close é maravilhosa e ela nem,
2: nem deveria existir né tipo a mulher é mais, mais superficial que a gente
0: sério é você assim, <risos> acha que eles nem assistem <risos> o filme eles vão no buzz do buzz do buzz mas é. é tadinha da Glenn e assim a gente sente que ela quer sabe uma bichinha. Ah, mas é a
2: segunda vez que ela é indicada para um filme ruim, né? O A
0: esposa também
2: é
1: um
0: filme bem. Ruim. Albert Nobbs também, né? Eu gosto da esposa, mas o Albert Nobbs eu, é, eu odiei.
1: Gosto da Esse eu não tive coragem de assistir ainda, não. Eu também. Ah,
0: mas é. Recomendo, gente. É uma experiência inesquecível.
1: Justamente
4: é inesquecível de tão ruim que vai ser. Aí por que eu vou passar por isso, sabe? A preciso tem um tempo de na vida e ter que passar por um negócio dele é Ariostica. Eu não te perdoo, sabe? Eu
2: regruntei
0: tanto em ver
4: esse filme.
2: Gente, é. nossa... Tem sempre, tem sempre uns ali em maquiagem ou só em canção que eu falo, ah, não preciso ver não, só maquiagem ou canção, vou precisar ver. Tipo, vou ver uma lenda a dois pra saber se a maquiagem é melhor. Vai pro inferno, não. Pinóquio, eu não vou ver A gente falou, não vejo Pinóquio.
4: Não Pinóquio, eu já passei por isso e digo a vocês, não passem. Não vou ver Pinóquio. Eu Pinóquio. quem assim, gostou, mas é isso, assim, eu conheço só uma pessoa que gostou. E eu queria ter gostado como essa pessoa. Porque foi uma experiência muito, muito, muito ruim, sabe? E eu nem assisti sozinha. E na metade do filme a gente estava olhando, a pra cara da outra e pensando assim: sério, a gente vai pegar sobre ele. É a segunda, a segunda é. vez
0: que ele, faz o, que ele faz filme do Pinóquio, né? O Roberto Benini né? Mas, enfim... Túlio, o que, que você acha assim, dessa categoria da Glenn Close? Acha que a gente vai passar esse pano para vitória da Glenn Close?
1: Olha, é, quais são as outras atrizes que estão na categoria junto?
0: A gente tem a, vamos lá, Olivia Colman, é, Amanda Seyfried, a, a atriz do Minari, que eu tenho que ler aqui o nome, peraí.
2: Ah, mas é. a gente vai saber ler bem? A gente não vai saber. É, a, é a Ion <risos> é, E a Maria ba Bacalova, por Borat
1: 2. Ah, não, a Glenn Close vai levar. Eu não vi o filme ainda. Eu assisti pra cacete pra ver. E depois essa indicação, infelizmente, agora, porra, vou, vou ter que assistir. É, não, não acho que. participação especial. Não acho que ela tem chance de perder dessa vez, não. Vamos torcer, Glenn Close, Vai ganhar dessa vez. Eu acho é, que
2: ela tem chance vai de perder. Esse
4: filme era é o um mínimo, sabe? Pra levar. Agora. É a Olivia Coman aí, eu ia rir muito, não porque eu não gosto da Glucosa, eu adoro a mas eu ia rir muito se a Olivia Coman levar. Eles mas, gente, Olivia é... A Olivia Common está indicada por um filme
2: bom, né, aparentemente, não assisti, mas todo mundo tá falando que é bom, uhum. e que isso é bom, né, porque ninguém esperava que ele fosse ter seis indicações, então a Olivia Coman também não acho que é descartada aí não. A única dessa categoria que eu acho que é destacada, infelizmente, é a Pisminari, tadinha. Que eu acho que, tipo, ela não vai ganhar. Tem a Amanda Cypher. Pelo amor de Deus, se derem pra Amanda Cypher, né? Pelo amor de Deus.
0: Não, a Amanda Cypher não foi indicada ao SEG, né? Ela não, ela não foi indicada... Ela foi, ela foi é. meio que esnobada. Eu achava que ela que ia vencer, porque a atriz jovem... Tipo, a Anne Hathaway do ano, né? Assim, poderia ser, né? Mas não... Não vingou, eu tem gosto, coisa eu gosto dela. O
1: pessoal dela também, né, Camila? O fato dela de é? ter ficado tantos anos afastada, voltado agora. Então, assim, tem essa coisa pessoal que pode influenciar positivamente. Sim. É, mas, sinceramente, eu acho que a Glenn Close, desta vez, vai levar
2: o careca. Sim. Eu só vou perdoar a Amanda Seyfried, antes se ela subir no palco e dizer a previsão do tempo, não <risos> ou então se ela
0: quebrar o Oscar e dá para a Glenn Close, né? <risos> que nem a Lindsay Lohan. Ai, gente. <risos> mas, enfim, é, a gente tem agora é, melhor direção. Já falamos né que a Chloe Zal deve ser a, a é. vencedora. É, a gente tem, deixa eu ver, é, melhor roteiro, quem que vocês acham que leva? Eu acho que pode ser que seja o momento de premiar o Bela Vingança, né? Talvez eles não... Assim, a pessoa pense, pô, já votei na, na Chloe em três categorias, né? É, vou votar no outro. É,
2: um, ou né Chloe é o da Chloe é adaptado, Bela Vingança
0: original, não Ah, sim, sim, sim. É, então, assim, Aaron Sorkin, né? Aaron eu acho é, que vai Aran dar Sorkin. Aran Sorkin, Aaron Sorkin ganha, ganha por assim, qualquer filme mais ou menos bom que ele faça desde 2010, né? Ele é indicado e ganha, né? Assim, então.
2: Ah, a única vez que ele ganhou foi por a rede social e eu acho merecido. Eu acho um baita ele, rodeio, ele ganhou por e Paul também, não ganhou? Não, ele foi indicado, mas não ganhou, não. Inclusive, Essa. esse é o primeiro, esse é o primeiro roteiro original dele indicado. Sim, todos os outros eram sim. adaptações, né?
0: Inclusive, é a cara dele, né, roteiro adaptado. Assim. Eu fiquei até surpresa quando eu soube que era, que era original esse roteiro Mas do Chicago. Mas aí é uma
4: coisa engraçada. É a cara dele pra cinema. Ele é um jogador, né? muito conceituado e ele cria coisas... É... As séries dele não são adaptações, apesar de todas elas serem bastidores de alguma coisa. Ele mesmo dá aula dizendo que assim, eu falo... Aquela coisa básica de quem vai aprender o roteiro. Escreve a pessoa do que você sabe. Né? Aí ele falando Sim. sobre isso, ele diz, né... Eu escrevo sobre bastidor, que é alguma coisa que eu sei, mas ele fez bastidor de jornal, bastidor de esporte, bastidor de tudo que você imaginava, bastidor de programa de, empre... de tipo Saturday Night Live, ele fez bastidor de qualquer coisa que Sim. você imaginava. Sim, e inclusive se ele não fosse como roteirista, né? É, ele surgiu como roteirista.
0: Sim, ele surgiu fazendo. Não. Ele, ele dirigiu, ele fez o roteiro daquele filme do Robert Reiner, né? O de, de tribunal que tem o Jack Nicholson. Como é o nome daquele filme? Homem de Honra? não Alguma coisa da honra? Não ah, sei, esqueci. É. Acho que é
1: Homem de Honra mesmo.
0: É. Homem de Honra com o Tom Cruise. You can't handle the truth. Enfim. É, mas foi o West Wing que fez ele ser né, o cara que... Né, o, o foda é de... O
2: O quê? Inclusive, o Lin-Manuel o Lin Miranda já declarou que se baseou muito em West Wing para escrever Hamilton. Então, será que o Lin vai fazer campanha para <risos> o Vai
4: ter musical do Set de Chicago, que, assim? Só, tipo, uma temporada e você ainda vai ficar pensando, nossa, é realmente um... é brilhante, assim. Você pode achar que o Barão que ele se repete em internet, ou que quer que seja, mas ele é competente no que ele... Sim, ele, é, ele, é, ele, ele é ele é, é, um, ele é um bom poderista. Eu não consigo nem ficar com raiva se ele levar o roteiro, apesar de não ser meu favorito. E eu, eu acho fofo um que roteiro. ele.
0: Eu acho fofo que ele já disse mais de uma vez, assim, participando daquelas mesas redondas que tem em época de premiação e também no discurso dele no Globo de Ouro, ele fala assim, ele falou pra Emerald e pra Chloe que ele, que ele. que as filhas dele querem ser diretoras por causa delas, né? Não por causa delas, né? Mas enfim. Que são inspirações, né? Elas, né? Então ele falou isso acho... no um Globo de Ouro, quando ele recebeu o primeiro
2: roteiro. Também ele falou com
0: também uma... numa uma mesa redonda dessas de roteiristas e tal. Achei achei meigo, assim, e né?
4: Desde aquela coisa que teve do Einstein, ele tem sido muito vocal. Ele, assim, soco que ele é um cara perpilha e que ele não gosta da, da indústria, assim, do jeito que é, então, que ele tenta. Enfim, ele fala: não sei se ele tipo, tá fazendo alguma coisa pra tá dar mais emprego pra mulher, entendeu? Mas enfim, né? É, Essa é assim, Jessica já tem com com ele ela é, é bem
2: milituda. É o primeiro filme dirigido por ele inclusive é protagonizado por ela, né? Sim, Que é bem. É um filme bem... Eu, gosto desse, filme. eu <risos>
4: gosto desse filme. Não, eu não. Eu Na eu... verdade, o único filme de, gosto,
2: de, sorte, que de que sorte que eu gosto é o único de sorte que eu gosto é a rede social e eu gostei do de Chicago. Eu gostei, mas concordo, né? Meu roteiro favorito do ano. Mas não. não acho que a academia vai premiar
0: a Emerald É assim, tem Minari concorrendo, tem Judas e o Messias Negro, assim, que pode, né? Que foi um filme que eles amaram. Tem O, o Som do Silêncio. Então, é uma categoria, assim, o roteiro original é uma categoria bem competitiva. É pro nosso convidado que está muito calado. E aí, o que você acha assim, que, que leva nessa categoria?
1: É, sou fã do Aron Sorkin desde a época do Estúdio 60. Assim. É, cara, aquela série ter tido somente uma temporada é tipo uma frustração assim, imensa, porque tá entre as melhores séries que eu já vi na minha vida. É, e acho que o estilo dele, né, é sempre muito envolvente. O, o fato dele ter ah, embarcado nessa aí, né, de agora assumir também uma carreira como diretor, é, tá longe dele alcançar o um, mesmo um, um nível de qualidade que ele tem como roteirista, sabe? É, gosto do roteiro do, do set de Chicago é, acho que foi a Camila que falou no começo, né, que achou ele um pouco brega cara, eu concordo e eu até tava falando isso com o Fábio Rockenbach, crítico de cinema que pra quem não conhece, eu recomendo acompanhe ele ele falou, cara, é muito brega, mas bicho talvez um momento que a gente vive é exatamente isso que a gente precisa, sabe é algo brega, é, é. gosto eu fiquei,
2: eu fiquei emocionadinha
1: eu também, eu também gosto do roteiro do Bela Vingança também. Bela Vingança, inclusive, cresce muito depois que você assiste aquele documentário, o Hunting Round, que eu não tinha assistido antes. Eu vi ele, né? Minha namorada indicou ver esse documentário e falou, ela quase falou, ver esse documentário, sou tosco, assim, mas enfim. Vou brigar, mas ela tá brava comigo. Assisti, é... E cara, o filme cresce. Horrores, o, o Belo Vingança Então eu ficaria Gosto muito também né, do Borat 2 é, O estilo de humor né, E a, a, toda aquela parte Louca lá né, com, o Micho, 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 não, com o Giuliani o nome do é, Não sei, cara eu tô, eu tô entre esses três aí Mas se o Aaron Sorkin vencer mas, Eu fico muito feliz, mas eu torço pela Emerald Mas Bor é adaptado, Borat 2 tem
2: adaptado
1: não é não é um...
2: adaptado? Ah, tá. É porque é a continuação é, é a do filme, né? É. é a continuação real, real, real. Sim.
1: Sim. Inclusive, é, tipo, a equipe de
2: roteiristas do Borá são, tipo, 11 pessoas. Gente, o sim, Sasha... é, parece aí, é, música aí, pop, aí, né? A gente sabe que é o Sasha que vai subir, mas, assim, o Sasha escreveu ele com outras 10 pessoas. Assim, é, é que nem,
0: assim, eu e a Carissa, a gente, assim, tem uma torcidinha pela Laura Paulzinha, apesar de sabermos, assim, que eles vão votar no, no Leslie O'Don Júnior, mas assim, claro. a gente sabe que se ela ganhar, quem vai falar é a Diane Warren, né? Assim, ninguém vai se importar com a Laura Pausini naquele palco, a não ser quando não, ela abrir a é porta que pra que cantar. Vai <risos> ser
4: meu coração, então ela vai cantar, e então tá mim. vai ser é
0: tudo, gente. Primeira sim, cantora sim. que teve tema da, de novela da Televisa e música indicada ao Oscar. Então, assim, é como não
2: amar? É o novo igote, <risos> o igote latino.
4: De <risos> é novo, latino, sim. Gente, teve uma semana novamente da série de. Foi pra Agora, só antes
2: a gente sair de roteiro, deixa pistolar que o melhor roteiro original do ano não foi indicado. Que é nunca, raramente, às vezes, sempre. Nossa. É, o melhor roteiro original do ano foi indicado, né? porque o
0: muitas coisas do ano, né? Muitas categorias porque... do
2: ano. É, aquele moço lá que escreveu que é cristão e pai, de filhos, é muito influente lá dentro.
4: Nossa. <risos> o filme não foi indicado nada
3: é aquela menina, aquela
4: menina foi uma das melhores interpretações do ano entendeu e ela não foi lembrada em lugar quatro lugar nenhum é é, as duas né? né gente eu
2: acho que ela tinha pouca chance mesmo que a atriz a, a categoria de atriz esse ano tá forte é? né? a, a, a menina que é coadjuvante, lá a Talia, a Talia, a ela é maravilhosa e a atriz e a categoria de atriz coadjuvante esse ano não tão forte sabe ela podia ter entrado
0: é, assim, Nossa, eu, não, eu não tava esperando porque eu não vi nada de campanha do filme, assim, é. não vi nem a diretora dando entrevista em lugar nenhum, né? A gente sabe que isso conta pra filme menor. Esse e o First Call, assim, são filmes que precisavam disso, assim. Mas podia aparecer, né, no roteiro, assim. É bem a cara do Oscar, assim, meio que dá esse prêmio de consolação, né? Mas. Eu, eu e eu acho, acho uma surpresa Deus. boa
2: também, e que foi indicada no sindicato, seria o Palm Springs nessa categoria. Nossa! Seria bem ai. legal. E ele foi indicado no sindicato. Mas no, no sindicato, o Minari não era, ele, não era elegível, né? Sim. Sei lá, não devem ser sim. sindicalizado. É, então, não sei, eu acho que o Minari talvez tenha uma chance... Porque, assim, normalmente o, o prêmio do sindicato diz muito de quem vai... que diz, mas quem vai ser indicado, né? Porque quem vota para ganhar é a academia inteira, não é só... Não são sim. só os roteiristas, né? Então, não sei. Mas, assim, a gente teve o Minari aí que não entrou no... WGA, né,
0: então Sim, é o, o, Acho que o roteiro original talvez seja A corrida assim mais De imprevisível, né, mas que pode Qualquer um dos indicados pode Aparecer lá e vencer, né Eu fico com Sim. a torcida Pela pra... assim, ó... vingança, assim, porque, né, seria o prêmio Que ganharia, né, o filme Não, eu, honestamente é a atriz, eu acho né? que
2: em adaptado Eu acho que a Chloe vai ganhar Não, Com adaptado. certeza eu Acho que vai pra Chloe, é e aí eu acho que vai rolar, assim, aquele pensamento pobre de membro da academia, claro que são 10 mil, mas muitos desses 10 mil tem um pensamento pobre de falar, ah, já vou ter uma mulher. Vou Sim, ter um nossa... só aqui. É. Já fiz minha parte, vou voltar no Aaron
0: ah Gente, ainda mais assim que o aron Sorkin já trabalhou com todos os atores de Hollywood, né? A lista de contatos dele é assim, né?
4: Liga, então, todos eu estou fazendo, fazendo bem, uma galinha de
2: uísque nesse momento, Darastok. Um o quê?
4: É de sem noção, recebendo um atores que não se dão um bem com ele.
2: Sim.
0: <risos> não, assim, ele. ele ah, só o elenco de, de. de set de Chicago já dá pra fazer a pirâmide, né? Assim, o esquema de pirâmide. Mas. Ah,
1: mas é... O nome de adaptado?
2: Oi? Quais são? Os Nomadland, Nomadland. Nomadland. Borati
1: 2. É,
2: uma Tiga noite em Miami tá. e, e o Tigre Branco. Não mandando
1: que meu Foi pai, a surpresa, Miami, né? O Tigre Branco, o tigre branco foi dois. uma super surpresa, real. E a Prianca
0: estava anunciando os indicados, né? Assim, foi, foi um momentinho lá, né? Um momentinho brega que eu adoro. Adoro essas coisas. Eu não vi, na ah, verdade, as indicações. Ele
2: foi indicado no. no... Ele foi indicado no no guild também. Os que não foram desse foi o Nomaland e o meu pai, porque eram inelegíveis. Sim. Aí os que entraram no Guild, no lugar deles foi a Relatos do Mundo e a Voz Suprema do Blues. Ah, que, vocês, de Deus, acham
0: que, vocês acham que o Mank por ter sido por, ter, por ser um prêmio póstumo, bem póstumo assim, de roteiro e ter toda essa polêmica da autoria, prejudicou na categoria de
2: roteiro? Ah, é meio golpe, né? Sem indicar um roteirista que morreu há 13
1: anos, gente. E que nem é fez sozinho,
2: golpe. provavelmente, né? <risos>
1: Uxa, não, é, é, é. Boa, boa questão. Assim, pelo tempo né, que o, o pai do David Fisher faleceu. Mas, sinceramente, é o trabalho dele. O roteiro já tava pronto. O filme foi levado agora. Se Sim. a gente... Se existe Oscar póstumo,
0: não Não, não mas é <risos> que dizem que não foi ele que fez todinho, né? Que o Eric Roth deu uma... Uma mexida ali, né? Mas aí ele quis, não quis botar o crédito do Eric Roth, né? Fez, fez que nem o, o Orson Wells. A ironia,
3: né?
0: <risos> método, diretor de método. <risos> Bom, mas a gente tem também, um filme que eu achava que ia bombar no Oscar, assim, que ia aparecer com um monte de indicação desnecessária, é o Relatos do Mundo, né, ele tá mais numas categorias técnicas, mas eu achava, assim, Paul Greengrass, sei lá, a menininha lá que faz cara feia toda vez que perde, Helena Zeng, não foi indicada, né, ela deve estar tá chateadíssima.
4: Ah, é, chorando muito
0: agora. Vocês viram as caras que ela faz, assim, quando ela perde? Não, Ela não. perdeu no grupo de Ouro e no Critic Choice, gente, enfim, né, eu vou procurar mas... Não, não. mas enfim, a gente tem o filme concorrendo na categoria de fotografia, eu acho que como são 10 mil membros, assim, nem todo mundo entende de fotografia, e eles não resistem a um filme em preto e branco, é o momento do Menke brilhar, né, assim, o... Eu... De ah, além
2: de ser preto e branco, tem a coisa do tipo, você está falando sobre o Orson Welles, sabe? Nossa,
3: apesar de ser digital.
4: Quer dizer, pode dar uma de chata. gente, mas eu não tem quem me faça achar essa fotografia. Ele tenta mular a fotografia do próprio é... Cidadão Ken, mas ele nem usa a... o preto e branco. Filme? É, ele não, ele não usa filme, ele não, usa o digital, ele tinha que estar tá vendo a... O contraste, é, o ruído e todas essas coisas, ele não usa, tipo, porque você não quer emular? A é mesma coisa, você não está usando que, os recursos mais baratos para emular o Cidadão Kennedy, ele usa. Assim, o filme sobre roteiro, aí, vou aumentar aí, o filme sobre roteiro, me bota, é, é, o, Sim, o, o, é, é, localização, né? Ai, que coisa mais cega, gente. Eu, eu, eu um achei tipo, aquelas cotagem, acho que tipo aquela destaca, acho que destaca
2: o texto, sabe? No documento, Toffoli diz, aí vem aquele texto.
4: É? Gente, é, e fica indo e voltando, é sério que vocês estão me fazendo, eu sei que o Cidadão Kane tem, mas gente, Cidadão então, Kane funcionava para Cidadão Kane. você está em 2021, na verdade, não é de 2020, Acho que é 2020, mas você tá querendo me colocar o filme usando flashback. E me diz que isso é um roteiro. Aí você tem o laço da Don Cane, você bota um, um... Todo um... Aí, a, a, o contrato o ator, totalmente, assim, que não tem nada a ver com o filme. Não tem a Mas isso é uma boa fotografia, que um filme desse. A gente, eu, eu acho é... que é... Não é ruim, não. Mas acho...
2: É assim, ah, mas que... essa categoria de fotografia foi bem prejudicada esse ano, né? Porque os filmes mais caros, mais cheios de efeitos, que são os filmes é, que movimentam, não necessariamente cheios de efeitos, mas esses filmes que são mais caros mesmo, né? Que normalmente Sim. são na categoria de fotografia porque investem nisso. Não, vão, não foram lançados esse ano, né? Só então, o pênit, é, né? Que... <risos> Que nem foi indicado por fazer fotografia. Né? É que não salvou o
4: cinema. Mas é porque é exatamente isso. Eu não acho que necessariamente ter um grande budget, ter um grande orçamento, faz um filme com uma boa fotografia. Na realidade, é o diretor. Ok, você faz seu lumeque, é, fazendo aquelas coisas com luz natural e usando entes incríveis, esses casos, assim, beleza. É, nem sempre ficou luz natural, porque ele também foi diretor de, gra... direto de fotografia de gravidade. E luz natural ali você não pode estar querendo, né? É, não, não, mas Roma não é... é
2: fotografia, por exemplo.
4: Roma não é um filme caríssimo. Sim, mas é exatamente. É uma filme que toca muito, é, tem muito tempo de luz natural. E... Mas é isso, fotografia vem muito de... Qual é a escolha de lente? Como é que você vai transformar a ideia? Você tem um diretor ali, e ele faz com o diretor de fotografia uma e ele vai tentar mostrar ali é, o, o que é que o diretor quer passar. Ele tem aquela história e o é que ele quer contar. O diretor de fotografia ele vai traduzir aquilo, ele vai escolher a iluminação. Fotografia é luz, então, é luz, lente. E aí, assim, não necessariamente você precisa de um grande orçamento de como a Alice falou: o oh, Roma não é assim, tipo, sabe, os filmes do Fincher. Se é, eu fizer conhecimento, eu vou gastar muito dinheiro, gente. Então, é, me, eu fico pensando assim: é sério que o filme mais interessante era o Make, por exemplo? para mim é muito de homenagem, vai é muito pela ideia. Eu comprei a ideia de tentar emular o Cidadão do que porque é o Cidadão Kane. Aí a gente precisa falar sobre fotografia, não só sobre direção, mas sobre fotografia, porque, por exemplo, existe um plano de sequência ali que é clássico, a gente vai estudar sobre plano de sequência, que até hoje a gente não sabe nem como ele consegue fazer, tendo a limitação de, de enfim, perigo e, e, e tal, porque película não tem não, se filmar, ele faz uma vez você não tem como no Rope lá, do no Fishing Diabólico do Hitchcock, a câmera passando e tendo colunas e enfim. Não é só uma questão de direção, mas a direção de fotografia do Cidadão Keir é brilhante, pensando na época que o filme foi feito, nos recursos que se tinham, e beleza, só que o Dan que o Fincher faz, ele tem todos os recursos para fazer um negócio maravilhoso, gasta muito dinheiro e faz um negócio que é limitado. Então, para mim, é problemático. E eu acho que filme, você nunca raramente, às vezes sempre, que tem um orçamento muito menor, ele tem uma fotografia muito mais efetiva. A direção da fotografia e como é que você pensa em transformar aquelas imagens, e o que é que você usa ali para colocar aquelas imagens em cena. Mas é que né? ah, eu, sou, eu venho de uma lógica de que não tem muito dinheiro para fazer cinema, então, <risos> pra mim, faz sentido eu eu... Ah, desse jeito,
2: também. Eu nem acho que Man, que é um dos principais para ganhar Flávia não. Eu acho que entrou meio que por causa disso, tipo, a gente vai colocar o filme de preto ah. e branco que tá imitando Cidadão Quênico. Será tá? que vai colocar entre os indicados? Mas eu, eu não acho que para ganhar, não. É, assim, pensando na lógica de que todo mundo vota, gente que não entende tecnicamente de cinema. O que a gente pensa em fotografia, vai ganhar um filme mais bonito visualmente. É isso que as pessoas pensam. É bonito é. visualmente. Vou botar nisso.
0: Nomadland caso... é só
2: paisagem, né?
0: Assim, só Eu, paisagem não, não,
4: Eu então, acho que Nomadland vai ganhar. De Nomadland de talvez faça sentido, porque apesar de fotografia não ser paisagem e muita Sim. gente achar que a imagem é bonita, é um grande, gente, tem o um... que, sei lá, a gente pensa, acho que ano passado o Farol, Claro, é um filme que em vários momentos não tem nada de bonito. Eu tenho minhas críticas ao mas a fotografia do filme é incrível. Você precisa pensar, inclusive, a razão de aspecto. Porque isso também é fotografia. Qual é a escolha da tela? E, e tem toda uma questão de como você filma e na edição para deixar a imagem em widescreen ou deixar ela 4x3, enfim... Essas escolhas são escolhas não só de direção, mas de fotografia. Eu acho que o Nolan, é, apesar de ser paisagem bonitas, ele faz sentido. Sabe? Mas eu nem acho que é
2: só paisagem bonita. Eu gosto de como ela contrapõe a natureza com os personagens. Assim. Ela, faz, ela deixa todos os personagens tão pequenos, sabe, em alguns momentos. Sim. É, assim, se ganhar é muito merecido. Assim. Mas é, é um filme que também é visualmente bonito, nesse sentido de ter paisagens. Dentre todos os filmes, com o ano tá de streaming, eu acho que é um dos mais cinematográficos. Assim, Sim. A gente, a gente fala muito do som do silêncio, faz diferença ver no cinema por causa do som. Eu acho que o Dumbadolente de seria muito legal ver no cinema por causa da, do visual. E além, além da... da categoria, um outro na categoria que eu acho que também tem isso, é o Relato do Mundo. que Eu acho que ele, ele seria mais indicado, inclusive, em mais categorias por causa disso. Porque ele é o filme que mais tem cara de cinema, sabe? Eu fiz um western, eu fiz um filme assim, Sim. vou ocupar um deserto inteiro com 350 figurantes. É, é, acho que é o filme que mais tem cara de cinema mesmo. Né? Tem cara... É aquele que foi filmado em 70mm?
4: Porque tem de um filme de western é. e, e, enfim, em 70mm. Ai, gente, não sei se vocês já viram, é um filme assim, existem 35
2: westerns iguais a ele. Isso <risos> foi original, de verdade. Assim. Achei ele muito pouco original, achei ele bem problemático. Eu não vi, mas essa menina, ela faz a criança problema, e eu não vi o filme, mas eu sei que ela faz exatamente uma criança problema num filme alemão, que também fez maior sucesso aí ano passado. Então, tipo, reciclaram a menina, inclusive, num filme que é, gen... que é um extra genérico,
1: mas, Larissa, tem vários problemas tem de representação. Isso, só pelo fato de ter uma criança, você já vai criar problema. <risos>
2: Claro que não. Vai é procurar agora qual é meu filme com criança favorito da temporada.
0: Gente, o menininho do Minari, pelo amor de Deus. Eu não vi Minari ainda, não vi. Eu não, comecei a ver, a, a legenda tava horrível, eu não consegui continuar, mas aquele menininho é uma fofura,
3: Sim.
0: assim. E ele, ele, agradecendo o prêmio de melhor ator mirim no Critics Choice, assim, no Critics Choice eu só aceito criança chorando, tá assim, é, adulto chorar no Critics Choice é meio, é, é, enfim, tem exceções, né, assim, né. Mas achei muito fofo, muito fofo ele, sabe, assim, maravilhoso. Não, não consegui ver os filmes, filme suficiente para saber se ele merecia indicação, né? Mas tinha gente apostando, né? É, inclusive, acho que Mas... o binário pode levar segue, sabia de elenco? Seria é.
1: merecido. É, o Paradita
0: levou no passado. Né? Não, é, sim, eu acho que é, por ser a questão assim, de um filme assim, que agrada a todo mundo e ter essa coisa assim da família, de, de. Não sei se ele tem uma mensagem, né? Mas ele parece ter, né? Parece ser aquele filme assim, quentinho, digamos assim, né? Mas. Hum,
1: eu ainda eu não fiz meu ranking não, Camila, mas eu colocaria ele ali fácil em top 3. Eu Sim. gostei muito, do ele bateu muito para mim. E Steve Young. Também, ele tá muito bem no filme, o elenco inteiro. Então, no segue ter esse reconhecimento para o prêmio de elenco faz muito sentido. Como Sim. eu tô sem é, a anotação que eu tô fazendo pelo, pelo celular, assim, o computador, é, eu não, não lembro, assim, outro Elenco tão foda, né? Que a gente teve assim esse ano com, é, 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 na mesma proporção, sabe? É, é assim... o do
2: segue, o que estou indicada segue de elenco, tem o set de Chicago, que é difícil bater. Mas, né, é, esse, esse aí é,
0: é, vai ganhar esse. O vai ganhar Chicago,
2: esse. É é, eu acho que tem uma noite em Miami também, que também é um elenco
0: Sim, tem uma noite em Miami. Tem o destacamento Blood, que é um baita elenco também.
1: também. Verdade. E... Mas isso que a Camila falou da questão familiar, acho que vai pesar muito, cara. Eu sou time minário. É lindo.
0: É assim, é bem... É um filme assim que as pessoas... Eu não tô vendo assim também, assim como no de Land, uma campanha contra, né? Não, não tem aquela fadiga, né? Que a gente tem assim, por exemplo, teve o La La Land no meio da temporada as pessoas já estavam cansadas, né? Mas também o La La Land ganhou todos os prêmios possíveis, né? Foi foi, perdeu, Enfim, né? Mas... <risos> Na verdade, é... <risos> olha, eu não sei se vocês que cobrem Oscar todo ano tem registro disso, mas eu tenho registro meu em vídeo do momento que o Lala Land perdeu para o Moonlight. Assim, porque eu, eu estava sei. fazendo uma live e é maravilhoso. Assim, recomendo que todo mundo tenha registro disso em vídeo. Recomendo, não, já passou, é, né? Eu, eu não tenho, eu só fiquei... eu, eu sou,
2: eu sou Lala Land, eu só fiquei tipo, o quê? Aí, eu amei <risos> o
0: caos, assim, eu amo o caos, então, assim, eu tava... Eu, eu adoro La La Land, assim, mas... Eu, ah, eu, eu amo fiquei o Light triste também. porque
2: o gente não teve tempo de discurso, né, por causa da confusão. Eu fiquei tipo, nossa, essa equipe merecia tanto um discurso foda, tão histórico, porque eles estão... Eles estavam
0: no susto, né, assim, mas foi. mas foi... Mas o Barry Jenkins vai voltar, gente, Barry Jenkins. Ai, não não é. sei se com o Rei Leão 2, mas... Enfim. Ah,
4: ele precisa, ele tem outro projeto que eu tava vendo. Mas ele precisa do dinheiro da Disney para poder fazer ah, ele... o projeto.
0: Inclusive. Inclusive falando em dinheiro, em dinheiro, o Ryan Coogler, né, indicado finalmente ao Oscar, né? Porque ele é um dos produtores do do Judas e o Messias Negro. Então, né? E é a primeira equipe 100% negra indicada em melhor filme. Porque a gente descobriu hoje que, por quanto era negra, a única pessoa indicada em melhor filme foi o Kevin Feige, da Marvel. Então,
4: Não, então, era negra tinha muita gente. Não. Tinha outras pessoas na equipe que não eram negras. O elenco era muito negro, tinha... É, tinha alguns 190, atores brancos. Tinha 90%. Branca, é, ele era muito negro, mas tinha, por exemplo... O, a gente fez a live e ai, É Martin T. é Martin Freeman. É, é. o <risos> Martin Freeman. É o Martin Freeman. Sim, ele é branco, né? tem outras pessoas ali, mas certos, é muito grande, assim, de pessoas negras, mas tipo, pelos bastidores tem outras pessoas, assim, brancas também. Não é. é. Mesmo que o, que o Ryan Kubler, ele tem conseguido levar basicamente a equipe dele, mas a equipe tradicional Sim. que ele trabalha já tem pessoas brancas também, gente que trabalha com ele desde a faculdade de cinema. Aquilo, você faz amizade na faculdade de cinema. Se você vai fazer filme e o filme e você pode empregar seus amigos, você vai empregar seus amigos. Exatamente. Gente, o meu pai, eu...
2: inclusive, inclusive, era ser amiga do Tarantino, porque ele consegue emplacar de diretor ruim, pelo amor de Deus.
4: Nossa, gente,
0: o Eli Roth o Kate... vai fazer um
2: baita filme agora com a Kate Blanchett, sabe? O Robert Rodrigues, pelo amor de Deus, sabe? Ai, vai, gente, vai, escolher, eu... vai escolher diretor ruim como amigo, assim, na casa do
0: Ai, gente, olha, coragem, né? Mas enfim, falando assim nesse negócio de escolher amigos, assim, a gente tem que falar, assim porque é, não sei se o Túlio sabe, mas a gente tem alguns prêmios no nosso podcast. E a gente tem o troféu M. Adams, que é né, para quem chegou lá e ainda não chegou 100%, né, pode ser também o troféu Glenn Close, Bem, talvez. É. <risos> né? A gente tem o troféu Oscar Isaac. Que é o top, o Oscar que importa. Ele foi indicada. Inclusive, a mulher dele, o Vyra, foi indicada. E por isso que eu falei de chamar amigo, porque ela não precisou pagar cachê de ator, né? Porque ele foi o ator principal do curta dela, né? Então, não né, assim, é assim. E tem o prêmio Gwyneth Paltrow, que é o prêmio Você não tinha nem que tá aí, linda. Então, assim, acho que, acho que como a gente já passou em todos os indicados, assim, principais, assim, nas categorias principais, a gente pode fazer essa nossa premiação logo, né? Eu começar com o Túlio. Túlio, para quem você dá os prêmios das indicações? O prêmio N. Adams, o prêmio Oscar Isaac e o prêmio Gwyneth Paltrow? Um...
1: O prêmio o, do Oscar do Oscar Isaac, vai pra, pra Bela Vingança, vai. É, e uma coisa sobre, que eu penso sobre esse filme, ele é muito bom, eu gosto muito dele, ele tem uma função tipo do momento que a gente tá vivendo, é, de mostrar ali a personagem arrasando todo mundo. É, só que eu também acho, por mais que ele seja necessário, é que ele é mais necessário do que bom, sabe? Eu não sei se vocês conseguem entender assim, porque, porra, quando a gente vê que o Nunca Raramente não foi indicado, aí tipo, pô, uma novela de vingança tá lá. A assistente, né? Porra, beleza, não tinha chance nenhuma, mas a gente viu. Então. Não sei. Acho que é, é legal ele tá lá, então. Legal, torcer por ele. É. O prêmio da Guinness Paulo, maravilhoso, <risos> cara. É porra, eu não tô com as anotações aqui pra lembrar todo mundo, cara
0: Bom, pode lembrar, assim coisas ruins que aconteceram nas indicações hoje, né, quem é que foi é,
2: é.
1: Deixa ah, eu é ver. Filme, ah,
2: tá pra é para gente... é as
4: indicações, do... né? Ah, que tiveram. Ah, e ele conseguiu o destacamento
1: blood. É o destacamento blood por não ter sido, assim, né, é assim. Orarindo, não ter recebido indicação. O spike lee não ter sido lembrado. É. Vamos falar da Regina King também. Nossa, sim. Esse aí foi. Porrada, cara. Saca? Caraca. Ia ser muito do caralho se fossem três diretoras, né? Concorrendo a Oscar. Isso ia ser maravilhoso. É... Oh, wow. qual, qual que é o primeiro mesmo? Da... É o
2: da, o M. da Adams. Adams. O M Adams. O M. Adams é para dar porque flopou, né? Porque... É, é o que, que vai
1: flopar, né?
2: Quem foi indicado e não.
1: É bem provável que o Mank não volte com nenhum dos prêmios que foi indicado, apesar de não concordar com o que a Carice acabou de falar. Eu acho que a fotografia do filme, talvez... Eu, eu, eu concordo, tá, Carice? Quando você fala, porra, vai mostrar as coisas lá do roteiro, assim, é, é brega, é tosco. mas, cara, é, é tão... Sei lá, eu, 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 eu vi aquilo e falei... Hum, não é legal. E eu assisti o filme duas vezes, porque na primeira eu não gostei tanto. Aí eu vou fazer uma transmissão tentando a receber a Bárbara para a gente falar do filme. E eu fui rever. E cara, o meio que cresceu muito para mim. Mas eu acho que o, ele corre o risco de ser aí o premiado. Do
0: <risos> Tem que falar o prêmio irlandês, né? Que, né? Não, <risos>
4: Ai, mas não eu mandei Eu e viu? nossa.
0: Nossa esse não é é aí, que é gente. Que nossa, tristeza. Então, Carissa, quais são seus prêmios dessa, dessas indicações?
4: Então, é, meu Oscar Isaac vai para ironicamente, Judas e o Messias negro tá como filme, ter, ter recebido tantas indicações. Eu tô muito feliz com a Vingança, mas eu não esperava que o Judas é, conseguisse... E... Eu acho um merecido, sabe? É um filme que é muito legal estar ali nesse meio, além de toda a questão importante do filme e tal, mas além de toda a questão de a gente ter atores que eu acho que por mim cresciam mais e mais o todo. Então, eu acho eles maravilhosos, e os dois. E mais do que isso, a gente vê produção negra, sabe? Porque, assim que precisa ter pessoas contando as próprias histórias. Adeus de gente branca com o Book, entendeu? Que não me representa. É, e que, ok, eu não sou dos Estados Unidos, então, até certo ponto, aquela história não vai me representar completamente, mas eu acho que representa uma parcela da população de lá. E a história deles, eu espero que a gente consiga fazer para o Brasil no momento, sabe? Ter a, a história das pessoas negras e da nossa trajetória negra sendo contada. Como eles conseguem fazer, como eles estão conseguindo fazer isso com pessoas negras nos bastidores, sabe? Então eu acho... que muito, muito, muito feliz, não estava esperando, então meu Oscar Isaac vai para Judas e o Messias Negros comandoso. Meu <risos> prêmio é não me matem, porque eu gosto muito da pessoa, mas, assim... Mentira, não, não, o Paltrow. Vai pra Gwyneth Close. ela é maravilhosa. Eu acho que ela, merece, ela já merece esse Oscar há muito tempo, mas, gente do céu, e outra coisa, outro Gwyneth Paltrow é a maquiagem desse filme, a maquiagem desse é horrorosa, gente. Pelo amor de Deus, prótese, prótese, aquela prótese podre, entendeu? Vocês estão me dando... Eu sei que a ama Premiar maquiagem de prótese, que todos mundo que é prótese, sabe? Mas é tudo pouco. Ai, eu tô xingando o pobre do animalzinho, sabe? Então, assim, ai, não, o Miki merece mais e merece ser premiada por um filme que teste. Imagina essa mulher ganhar lógica um por um negócio que você vê. Um pedaço que você já viu, assim, não. Ai, muito triste, sabe? E, pra mim, a Amy Adams é exatamente a Regina King, porque, pra mim, é quase certa a indicação dela. Foi aquele, vem aí, a, a indústria ama a Regina King, sabe? Então, pra mim, tinha toda uma narrativa de é isso que falta pra essa mulher só. E, então, é o momento dela chegar lá e tal e foi um veio aí que não veio eu sei que o primeiro filho ela vai dirigir outras coisas porque tá tudo não foi um hobby, sabe então ela vai conseguir dinheiro para fazer outra coisa. mas foi um veio aí que não veio foi um veio aí que não veio é
2: sim
4: isso.
0: e aí Larissa
2: é, bom vamos lá os prêmios Oscarais eu fiquei muito eu fiquei positivamente surpresa né primeiro assim pela diversidade do ano né a gente já falou muito disso em outros programas que por esse ano ser atípico, pelos filmes mais caros estarem esperando. A gente tem mais filmes de baixo orçamento, e é aí que surge a diversidade, né? Porque é, grandes orçamentos não vão para minorias normalmente. Então, esse ano a gente tem é, uma, uma indicação recorde de mulheres, são 70, são 70 mulheres indicadas em 76 indicações. É, é, tipo, é um número recorde na história da academia, e é a primeira vez que temos duas mulheres indicadas a direção, a primeira asiática, a primeira e a primeira britânica, é, não que britânicas seja alguma, enfim. Não que britânicos tenham problemas de serem indicados ao Oscar. É, e então eu fiquei muito feliz, concordo que faltou a Regina King, meu, meu miado na verdade nem só pra Regina King pra Uma Noite Miami como um todo eu acho um filme muito subestimado assim. é um filme incrível é, você pega um outro filme que tá ganhando muito mais biscoito na temporada na mesma vibe de Passa em um Ambiente só aí, que eu acho muito inferior, que é o A Voz Fernando Bruce, do Fernando Blues Uma Noite Miami é incrível que ela faz na direção então não é do tipo, nossa, a gente deveria dar cota pra mulheres serem indicadas tipo, não, todas elas Mereciam estar ali mesmo. Assim. Elas dirigiram realmente os melhores filmes da temporada. Então eu tô muito orgulhosa disso. E, inclusive, teve um filme dirigido por mulher que deveria entrar e não entrou, né? Que é o. Nunca um raramente, às vezes, sempre que eu entendo que eu quero entrar em direção e nem é uma das, das direções de estádio do ano mesmo, mas merecia entrar em roteiro, merecia ser lembrado na lista. E o First Call também, que também merecia, pelo menos, ser lembrado em roteiro também. E a fotografia dele também é maravilhosa. Então, assim. Estou bem feliz, esse é o Oscar esse ano de ver de ver isso, de ver essa oportunidade de, de filmes muito diferentes é, muito representativos no momento que a gente vive agora Também a Carice falou do Judas, e não só o Judas a gente tem vários filmes na temporada que abordam essa questão do que dialogam com Black Lives Matter isso é muito, isso é muito legal, assim, a gente vê que esses filmes serão contados pelas pessoas, donas das, dessas vozes donas dessas histórias, chegando a um grande público, né? Porque é isso que o Oscar faz ele amplifica né? o público então, em relação a isso, assim, eu, tô, eu fiquei bem contente. E um filme também que eu também achava que ia ter só a indicação da Luísa Med. E no final vem várias indicações que é o Som do Silêncio, que é um dos meus favoritos da temporada. Então também fiquei bem feliz por ele. O é... que mais? Ah, uma, uma pequena coisa que eu fiquei feliz também. que então, é uma coisa pequena, mas o documentário, o do The Mall Agent, que é, acho que chama Agente Duplo, tá na Globo Play que é o chileno. Ele entrou em documentário, ele também tava na playlist do, de filme estrangeiro, mas ele entrou só em documentário. E ele é lindo, assim, e é tipo, é América Latina no Oscar, sabe? Porque a gente ficou de na categoria de filme estrangeiro, mas a gente tá ali representado. Na, na categoria de documentário. É, não entrou, né? América Latina e filme estrangeiro.
1: Um. Então, o La Chorona, né? Que é um puta filme bom pra caralho. E porra, né, eu, não, eu fiquei super feliz na hora que eu fiquei sabendo que ele tava na shortlist, tinha chance de entrar, se eu não me engano ia ser o primeiro filme da Guatemala né, a entrar no Oscar e bicho, saiu fora. E, cara, olha, fica a dica para quem tá acompanhando, assistindo aqui, aqui agora ao vivo, quem tá vendo a gravação, ouvindo no Spotify, procurem esse filme. Porque, não, não se assustem pelo nome, sabe? Porque quando a gente pensar Chorona, a gente não é daquela bosta que foi lançada, né? Do universo tem dois, do... né? Tem dois?
0: Não, não, Aqui tem o, o filme de terror que saiu
1: uns anos ano retrasado passado, né? O filme da Chorona. Né? É, é esse, e, esse é desgracento. E, é. Esse aí é o um filme de terror, você parar e ver essa bosta. Tá? É, não se assustem com isso. E vejam esse, porque é fantástico. Foi o primeiro filme que eu assisti esse ano de 2021. Já devia esperar, né? Você começa o ano assistindo um filme bom, um filme assustador daquele. Bons presságios assim, não, não ia dar. Mas, enfim, massa tá?
0: É, a Carissa assistiu, né? O La Diorona, La Llorona.
1: Eu tava torcendo muito por esse filme, assim, pra que ele
4: entrasse. Porque esse filme é maravilhoso. É uma... Um... É impressionante como eles pegam a, a ideia da, da, da não é nem mito, mas enfim a história da é chorona. lenda, né? Obrigada. É. <risos> é a lenda da chorona que é muito forte dentro da, da América Latina e de vários países de língua hispânica, apesar de existir também. A nossa versão tá. Ironicamente, existe é, não é tão famosa como nos outros países da América Latina, mas eles pegam isso para falar do, dos absurdos da ditadura. A América Latina inteira sofreu uma ditadura absurda, e aí eles vão falar do que aconteceu na Guatemala, especi mais especificamente, né? E de todo é do como não é indígenas, enfim, é impressionante pegar uma ideia de uma lenda de uma lenda não, é, de uma lenda e trabalhar algo tão concreto e tão real e que a gente, querendo ou não o Brasil é uma prova muito grande disso, a gente ainda passa problemas que ocorreram na ditadura, sabe? Muita gente não tem memória e um dos erros do Brasil é exatamente não ter a memória como outros países, como a Argentina, por exemplo, que tá aí fazendo um filme direto sobre a ditadura, mesmo em filme que parece que não é sobre ditadura. Então eu acho que o que a Guatemala fez com esse filme, assim, é é incrível. É um filme ele é brilhante, assim, vários aspectos. Ele é lindo um também, outros, assim, é lindo no assim, sentido é doloroso, mas é um muito bonito.
0: Ah, é. Eu, eu achei, eu tava pensando, assim, cada filme novo que eu assisto dessa temporada, eu fico pensando que tem filmes, tô falando dos filmes americanos, eles dialogam muito entre si, porque eles estão, tem muitos filmes, assim, que falam, eu não tô falando só sobre a questão negra, mas falam do que tava acontecendo nos Estados Unidos nos anos 60, 70, né? É, a gente tem o, o filme do Sorkin, a gente tem... Filme da Regina King, a gente tem o Judas, aí a gente tem um filme da Billie Holiday que, passa, que se passa um pouquinho, passa algumas décadas antes, né? Ele termina, acho que nos anos 60, ele passa na década de 30. É, e mas também a mesma coisa, ele, ele fala daquela coisa assim, da política de, das drogas, né, de, de combate às drogas, mas na verdade eles estavam fazendo uma perseguição a ela, porque ela cantava uma música que era é, a Strange Fruit, né, que era uma música contra o licha, linchamento, né, e linchamento, linchamento de negros, e é interessante, assim, como todo, a maioria dos filmes... Assim, como a gente tinha nos anos 70... Que eram filmes, assim, que estavam refletindo o que estava acontecendo nos Estados Unidos... Mesmo que fossem filmes de época... Um Poderoso Chefão, que era um filme de época, naquela época... É, eles estavam dizendo coisas sobre o que estava acontecendo no momento atual, né? Enquanto dialogavam entre, entre si... Isso, isso, isso é algo, assim, que eu estou achando bem intrigante, assim, interessante... Mas os meus prêmios, o meu prêmio Amy Adams, eu vou dar pegando em Close, gente, porque eu só acredito que ela vai ganhar o Oscar na hora que eu ver ela com um, sabe? Até o último momento, eu quero ver aquele envelope, eu quero ver que tem o nome dela, sabe? na é capa. Gente, não vão fazer isso com ela de ler o um nome errado da bichinha, sabe? <risos> é, mas, enfim, Amy Adams pra Glenn Close e pros filmes que foram esnobados: Destacamento Blood, que merecia muito em muitas categorias, merecia inclusive vencer. É, o Nunca Raramente, é, que foi ignorado. Eu queria Palm Strings na categoria de roteiro. Eu acho que o da Sofia Coppola poderia ter aparecido, mas eu acho que os filmes que apareceram na categoria de roteiro, muitos ali são superiores, então ok. É, meu prêmio Gwyneth Paltrow, não tinha nem que estar tá ali, linda. Eu acho que, gente, make em direção, desculpa, David Fincher, te amo sabe, gosto de quase tudo que você fez, sabe, desde os clipes da Madonna até <risos> os filmes, sabe, tirando Benjamin Button é, mas, e esse aí, mas não, não rola, tanto diretor, tanta diretora que vocês poderiam ter colocado, poderiam ter colocado Regina King, poderiam ter colocado é, Liza Hittman, poderiam ter colocado Spike Lee, é, enfim, né, então perderam uma grande oportunidade. É, e o prêmio Oscar Rise é que eu dou para Bela Vingança, arrasando, maravilhoso, e a presença, né, das mulheres esse ano, das minorias, é, que seja, assim, que empolgue a indústria a continuar produzindo, a, a saber que esses filmes têm público, né, que as pessoas querem se ver nas telas, que a gente... É como, acho que foi o meio Nandjani que disse naquela cerimônia do Oscar que ele concorreu o The Big Sick, Doente de Amor. Ele falou, gente, eu, eu tô acostumado. eu passei a minha vida toda vendo é, filmes de homens brancos. É, vocês não podem ver um filme sobre a minha história também? <risos> é legal também, eu juro. <risos> e assim, né? Então, e o som do, o som do silêncio também reconhecido. Paul Rossi, finalmente alguém lembrou dele. Obrigada, Academia. É, então, acho assim que no, no, no âmbito geral foram boas
2: indicações, assim, acho que... É, eu, eu também nem consegui achar Guinness Paltrow, eu só queria dizer, tipo, você tá tentando me fazer ver Pinóquio, Academia, então... <risos>
0: Academia, obrigada por não me fazer ver o filme do Jared Leto, Tá? <risos>
1: <risos>
0: eu queria muito ver a cara dele, sabe, hoje Porque eu acho que ele acordou cedo, sabe Eu acho que ele pegou o melhor terninho Gucci dele Pra fazer a linha surpresa, enfim
1: know, É, é indicado, que nem é aquele vídeo Ele manda bem no filme Ele é, a me... ele é inclusive a melhor coisa
4: Sim, ou, ou seja, seja né, né? E o filme é ruim, né Então, É, tá ele <risos> e o Rami aqui no filme, né A que o Rami Mala tá perto.
0: Não, Gente. Gente, eu queria dizer que eu até falei no grupo do Feito por Elas que eu me toquei que o Rami Malek é o primeiro ator de Crepúsculo a ganhar um Oscar. Sim, que você tem o
4: Robert Pattinson e você tem a Christa Stewart, que o povo tem preconceito, mas querendo... Não e o Michael me... Sheen, é. sabe? Ah, não, não, é que o Michael Sheen, pra mim, é aquela coisa, ele tem Crepúsculo, mas ele é... É, ele fez só pra pagar ele a conta tá do fim do, do, do peixe. As coisas,
1: eu nem cara, aí, cara, o Rami Meleca tá no crepúsculo?
0: Sim, ele Sim. tá naquela luta da neve, ele é um vampiro do mal. Eu não sei contextualizar, porque eu não sei contextualizar aquele filme. Assim. E ele aparece,
4: é. e a câmera filma muito ele, sabe? É, Sim,
2: é, close, polho é. vermelho. É. É. Lindo.
4: Gente, alguém deveria fazer uma figurinha com a, com a surpresa do tudo?
2: Mas ele era vampiro? A segunda pessoa fica surpresa hoje.
4: Ele era
2: vampiro. É, ele, era, ele, é vampiro. É, é, então, ele era vampiro. a prótese dele, do Fred Mercury, não foi nem a primeira prótese que ele usou, não. não. não
0: Provavelmente não vai, vai, vai ser é a bom, última, porque... É, é. Queria dizer que o Ed Redman tem duas indicações ao Oscar. Né? Ele tão...
1: Sim, acho que o Redman, se você vai comparar com o não, Humming. ele ainda é melhor que o Rami Malek. Ele tá há anos, Lusca.
0: Ele, ele tá bem nesse filme. Se aparecesse ah. uma indicação dele de coadjuvante, ele ia falar, ok, tá bom. Não a vou odiar. O Ed Redmayne,
4: apesar de não três, Fraser, que a gente sempre fala mal dele, ele precisa de um diretor
2: que diga a ele assim, bota o pessoal
3: no lugar. Ele ainda é, tá não é mais ele ainda ainda assim, Lú. No... O, o que foi para isso? Ele, ele ficou com <risos> o Stephen
2: ele é o primeiro... Ele, esse, sabe, ele me fez assistir o Stephen Hawkins transexual, foi muito bizarro. Então, gente, aquele filme, Garota
0: Gina Marquesa que pra ele, é, ser mulher é apenas botar a mãozinha assim, é, foi, foi um trauma aquele filme, assim, eu não recomendo pra ninguém aquele filme. Tom Hooper <risos> e o Tom Rupert se mostrou capaz de fazer coisas ainda piores, mas enfim. Eu, é... eu ia
2: falar isso, comparado com os outros Tom Rupert e Garota de Namaquia. A é quer Cat mas... é divertido, sabe? Você é toda divertida, eu fui pro cinema e pensando assim, nossa, vai até o momento
4: ser engraçado, vai ser aqueles filmes ruins, Acho que bom pra morrer. Gente, 30 minutos de filme eu só pensava,
2: que, meu Deus, não fiz não, né?
4: Eu, sair, eu também,
0: né? mas eu aprendia, eu aprendia a, a parar de me preocupar e amar a bomba, sabe? Assim. Sério, de eu tenho muito. Gente, tô do
4: pegado com pesão, ela é? é muito difícil, entendeu? É, ele esfregando o, o que, que, que fizeram com o meu Idris Elba? Nossa, o Idris Elba tá muito da uma gordura,
1: ele é tão bom. Mas ele fica com o de ainda tem um pelo de gato. Gente, eu tô eu 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 eu, 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 eu traumatizada com isso, entendeu? O que, que fizeram com aquele homem? Aí, Por isso que eu não vi o Cats até hoje. Eu não sei se eu vou ver. Ver! Ver! Eu eu vou fazer, vou fazer. Vou fazer. Vou ver. uma live assistindo, entendeu? Pra filmar a reação. Sim,
0: por <risos> favor, é muito bom, gente. quer dizer, é, é péssimo É muito e, bom Gente, eu puxei coro com o meu namorado e a minha amiga, a gente estava no cinema a gente falou, bora cantar as música do filme e a gente começou a cantar alto, sabe Enfim É... é... Ah, Gente, a experiência, sabe? Foi uma das últimas vezes que eu fui ao cinema, sabe? Então. Mas... Uma, ah, uma coisa que, não, que a gente não citou, nada a ver, mas a George Foster foi esquecida no churrasco, né? Foi a primeira vez desde os anos 70 que uma atriz ganhou o Globo de Ouro e não foi indicada ao Oscar. Então, The Mauritania não, não rolou pra eles, né? Então, duas, né? Porque a Rosamund Pike também ganhou o Globo de Ouro. Mas é, mas, tá mas de... De atriz de comédia já é mais comum. É... Ah, a Ata fina no passado também, mas assim, de atriz coadjuvante desde os anos 70 que isso não acontecia. Então, ah. E eu achava que a Jodie Foster, eles iam se interessar pelo filme depois do Globo de Ouro, iam assistir. E a Jodie Foster, né? Mas não rolou mas
2: aí eu me interessei mas desculpa vou ter que passar Pinóquio na frente <risos> Ai,
4: é, eu tô muito é. pena de vocês esperando que vocês gostem mais do que eu de verdade Porque, assim, gente de o céu, céu verdade, da meia-noite foi que indicado pra boa sorte
0: para quem vai ver tá eu já vi não, o céu não, da meia-noite é, é horrível
2: tudo na categoria efeitos visuais é, eu vou esperar Maquiagem também não precisa Você não precisa assistir o filme pra julgar se a maquiagem é boa não Você pega umas fotos no Google Imagens e fala Parece tá boa Parece que tá de boa <risos> Não, eu acho que tu tem que ver Pinóquio Eu acho Nossa,
3: <risos> Canção
2: Canção, preciso ver o filme do Will Ferrell? Não preciso, ouvir a música que Mas parece super legal bonita, bonita, mas tem melhores
0: Só <risos> é que eu quero ver o Eurovision eu, eu, eu esqueci Deus. de assistir Eu esqueci de Meu assistir Deus. E não, acabei não vendo, mas eu, eu quero ver E eu acho, gente, eu, eu pensei assim Caraca, as pessoas indicam a música do Borat Que se chama Wuhan Flu Que é né, a música da, da gripe da, Do corona Gente, <risos> imagina Ai. Mas, enfim, né? Não, a Maria Bacalova e o roteiro foi demais pra eles. assim, Eu já tô até surpresa com isso. Mas, enfim,
2: gente. Eu, é... eu, eu, eu sei de um Oscar que o Tony esqueceu. Que ele iria falar se ele tivesse um computador: que é o Trent Reznor e o Odd Cross
1: duas vezes na categoria.
0: Ai, gente, tudo. Ainda vão ganhar. E por filme da pizza Ainda quem diria? É.
1: Eles, não, eles foram indicados?
0: Sim, ah, duas, duas vezes.
2: vezes. Por Soul e por Mank. E ah, só né. foi indicado a som, né? Eu Foi. acertei.
1: Então, mesmo na revisão, sinceramente, é, acho que é o trabalho mais sem sal que o Trent Reznor e o Ótico Ross fizeram no cinema. Sol? Imagina,
2: a cria do oh. Sol é maravilhosa, é super. É, eu adoro eu os... tá a, delícia, o Sol. O... a do Sol.
1: A do Não, 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 Eu tô falando do Mank.
2: Ah, o Mike? O... É... É... Não, eles vão, eles vão ganhar pelo, pelo Sol, provavelmente. É, pelo o Sol, Sol eles o Globo de Ouro e a do Sol é mais memorável, né? Eu é, eu também acho. Gente, quem não, não quer tem ver cara o de de animação, né? Tem cara de, sei lá, meio psicodélico, É uma das melhores é.
0: coisas do filme.
2: E o não Gente, não, né?
0: quem não quer ver o cara do Nine Inch Nails ganhando prêmio por um filme da Pixar, sabe? <risos> é o tipo de coisa que eu adoro. É, até falei no depois do Globo de Ouro, gente, cara do Nine Inch Nails e a Laura Pausini ganharem prêmios de música, é tipo a minha playlist da vida, sabe? É tipo exatamente assim a minha vida gente você vai sair muito
4: linda esse você.
0: gente por favor e não me botem a Sofia Loren para ir até Los Angeles para introduzir a Laura Paulzinha essa mulher precisa se vacinar tá academia <risos> <risos> manda ela mandar um vídeo no Zoom assim enfim mas, enfim, gente, é isso. A gente já falou bastante, como sempre. É, foi maravilhoso. É, queria primeiro que o Túlio diga... É, Túlio, diga onde a gente pode te encontrar, onde a gente pode te ler, te assistir, enfim.
1: Momento Jabá, Momento Jabá? Momento Ó, Jabá. Eu tenho o cinema de boteco, né, que é aonde eu conheci a Larissa pelo Cinema e Cena, depois a Larissa participou do cinema de boteco. Então eu tô lá sempre, né? É, tem um monte de gente participando também. E eu tô com esse projeto que eu até coloquei o um jabá aqui, que é o segundo chakra, que é um projeto que eu falo mais de questões holísticas. Eu tô falando de reiki, eu tô falando de tandra, eu tô falando de budismo. E é um projeto que eu tô levando aí para ver o que, que vai dar. Né? Todo dia eu faço leitura de algum texto lá. Então, quem gostar dessa vibe, cola lá. Vai ter dica de respiração orgástica, do tipo, você pode ter orgasmos maravilhosos sem precisar encostar em nenhuma parte sua. Isso é possível e é surreal. E é isso, Quero agradecer né, a Larissa pelo convite aqui para participar. Adorei a participação. Eu falo pouco porque eu gosto mais de ouvir e observar. Tá? Então, me convidem novamente, por favor, quando tiver oportunidades. E é isso. Agora a gente tem que esperar aí o Oscar chegar e torcer para a gente não se decepcionar e ganhar o bolão. Assim.
2: Larissa? Ai, eu torcer para o Oscar? Ganha não, né? Começou hoje a maratona. A gente tem um, um mês e uma semana para assistir tudo que tá. Um mês e dez dias, né? A gente que lute, né? <risos> Ai, é. a gente que lute. Por isso vai ter umas coisas que eu ficar por último é que não vai dar tempo, não.
0: É... Então, que já
2: deu pra ver quase tudo, né? Quase, quase tudo que importa, né? Pois é, essa é a única vantagem que esse ano trouxe aqui, na nossa bunda em
4: casa, foi isso, né? Ai, gente, enfim, o Oscar, né, sempre sendo uma, divert... uma premiação muito divertida, é, mesmo quando ela é chata, ainda assim é divertida. Mas é isso. É, obrigada por ter participado fazer a gente fala demais. Mas, enfim, é, pra mim é sempre muito divertido a nossa saga é, Eu queria que todo mundo depois fosse se inscrever no perfil do Biscoiteira. Me segue também no Instagram, me segue no Twitter, tô sempre falando de nenhuma de de série audiovisual, entendeu? Às vezes aquele papo que nem sempre é tão engraçado, como, por exemplo, negro no audiovisual. Né, porque não é engraçado ver gente não, não tratando a gente com o respeito, que merece, mas enfim, eu juro que
0: o conteúdo é legal e é isso, gente. Segue a gente e me segue também, os pessoais. Sim, bom, gente, só, ah, eu lembrei agora: tem um, um prêmio Oscar Rise aqui da vida pessoal para dar aqui, que meu pai vacinou hoje, então, uhul! É, né, top. É, enfim, gente, foi isso. Maravilhoso hoje, muito engraçado, né? Teve confissões aqui no final. É, mas, enfim, quem nunca? É, mandem mimos, gente...
2: distribuidoras, mandem mimos.
0: Aquela distribuidora que está mandando o esmalte do Jovem Promissora, do Bela Vingança, aliás.
3: Minha casa.
0: Eu não tenho nenhuma. Mas, enfim, é... é isso, gente. A gente volta em breve com mais um podcast ou live ou transmissão de algum planeta assim, um satélite é, no seu streaming preferido, no seu serviço de streaming de som, de som enfim no seu tocador no seu A
2: gente
0: tá agregador de podcast preferido, e é isso gente tchau
2: e Oscar goes to
1: Glenn Close